1: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle émission du SAV. Je suis Tom's et ce soir nous allons revenir sur l'édition 2022 du Grand Prix de Belgique remporté par Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez et Carlos Sainz. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai autour de moi la crème de la crème. À ma gauche, il a passé la journée le nez dans la presse sportive espagnole afin de nous apporter une expertise de qualité et absolument objectif. C'est le bro McLovin, bonsoir à toi.
2: Hey, salut, salut Tom, salut à tous
1: A ma droite, il a joué du Nostradamus pendant la course avant de se faire contredire ses prédictions dans les 5 secondes à chaque fois. C'est vraiment terrible. C'est le Patrick Clairvoyant
3: Wicou. Bonsoir à toi. Bonsoir, je... Merci de rappeler ces événements douloureux. Enfin, en face de moi,
1: on avait fait le pari entre nous qu'il allait dormir après la mi-course, mais ce ne fut malheureusement pas le cas. C'est notre président Buchor. Bonsoir à toi.
0: Euh, bonsoir. Mais j'avais dit, non, j'avais dit, si la course est chiante, il y a des chances que je m'endorme. Elle n'a pas été complètement oui. chiante, donc je ne me suis pas endormi. C'est pas passé le loin, mais je me suis pas endormi.
1: Il y a eu des, un, un long moment avant certaines réponses, mais ça, c'est un détail. Messieurs, comment allez-vous
0: Ça ça va. Hein.
1: Après ce Grand Prix de, de reprise
0: Moi, Bien
2: Ça m'a euh... un peu assommé, ce Grand Prix. Hein. Ouais. Ça me fait un petit peu peur pour la suite.
0: <rire> Accroche-toi pour, pour ce week-end.
3: <rire> mm. Oui, il y, y a un peu le spectre de se dire est-ce qu'on va pas revivre la saison 2013
0: euh, qui, qui avait une
3: première moitié euh, au final assez palpitante et une deuxième où tout a été réglé très vite et euh, spectaculaire dans les chiffres mais euh, un peu assommante à Samantha suivre.
1: Ouais, bah je crois qu'on a un peu tous eu des petits ouais. SD de, de, de cette saison-là, après la fin de la course et le ouais. niveau de performance ouais. affiché, mais on va reparler un peu plus en détail après.
0: Moi, euh... ouais, je, je suis pas tout à fait dans le même état d'esprit que vous, parce que je pense que tout le monde parle des, des performances des Ferrari et, de, et, notre, et Mercedes, mais pour Mercedes, je pense qu'il y a eu un gros raté. Bon, chez Ferrari, <rire> il y a un raté toujours quelque part, sinon c'est pas drôle. Chaque département à son tour, voire plusieurs. Dans les Mercedes, je pense qu'il y a eu un gros raté de réglage euh, à SPA, euh, qui est une configuration un peu particulière. Donc on verra. Euh, J'attends un une, une ou deux courses de plus pour, euh, pour me faire à l'idée. Pas forcément euh, aux Pays-Bas, mais euh, bah c'est pareil, c'est un circuit pas très connu des écuries d'affaires. Mais Monza sera, à mon avis, un peu plus. Même si c'est un circuit de vitesse, euh, donnera un peu plus d'aperçu avec tout ça.
1: Tu nous parles de, de tracé, on va juste rebondir sur l'annonce qu'on a eue juste avant le départ du, du Grand Prix, c'est-à-dire la, la prolongation d'un an du Grand Prix de Belgique à Spa euh, qui était sur la sellette donc depuis, un... depuis le début de l'année. On entendait que le Grand Prix de Belgique était un Grand Prix un peu en danger. Euh, donc on a eu l'annonce d'une prolongation d'un an qui se fait en lien avec les, les, retards, les rumeurs de retard qu'il y a pour euh, le projet du Grand Prix d'Afrique du Sud à Kelami qui aurait pu se tenir en 2023 mais qui devrait plutôt se tenir à partir de 2024. Donc c'est pour ça qu'on voit encore, on va avoir la chance de retourner à la Spa l'année prochaine. Est-ce que ça sera peut-être vraiment cette fois-ci la dernière fois? Euh... Rien
2: Il reste Clairement, plus ça, res... de temps. Clairement Et... ça ressemble à une prolongation, une prolongation bouche trou hein. ouais, on, voit, on voit que la mode en ce moment euh, sur les, pour les différents circuits, c'est les prolongations à très long terme, de 5 ans, de 10 ans. Là, c'est vraiment une prolongation d'un an. Donc, euh, clairement, c'est en lien avec euh, les, les, les petites difficultés euh, en, en Afrique du Sud. J'ai pas suivi le dossier de très très près, mais oui, bon, après, le montage financier prend un, un peu plus de, de temps que, que prévu. Donc, euh, ouais, c'est probablement reculé pour, euh, pour mieux sauter. Hein. Donc, si, si vous aimez Spa Francorchamps, euh, prenez vos places pour, euh, pour 2023.
1: Ça risque d'être la dernière. Ouais, ah bon, 12 pros, juste, de euh... web, du char. donc, mmh.
0: sursis, je dirais, je dirais juste à SPA, pas euh, contrairement à la, à la France, SPA pas la chance d'avoir ce, cette année de sursis, euh, à cause des, des problèmes de, qu'on disait en Afrique, de, de Il euh, faut pas leurrer, se leurrer, SPA était dans le même, euh, dans le même panier que, que la France et pas, était euh, bon pour partir aux oubliettes. Je dirais juste à Spa, aux organisateurs de la course de SPA de bien profiter de l'année de sursis qu'ils ont pour faire du lobbying et espérer, euh, trouver une, une, une une Place au calendrier pour les indices au-delà de 2023, c'est tout ce que je peux leur souhaiter.
1: C'est leur chance, en tout cas. C'est qu'ils ont une on, année
2: en on, plus. Ouais, on sait jamais. Hein. Il y a quelques circuits au calendrier dont, dont la place est un petit peu incertaine à, à, à court terme. Alors peut-être que ce euh, pas franc, encore chance sera à nouveau euh, rattrapé par les bretelles et, et gardera sa place un peu plus longtemps. Je euh, je sais que Baku ça a l'air d'être un petit peu, un petit peu incertain pour l'avenir. La Chine, on ne sait pas s'ils si vont revenir un jour. Barcelone. Euh, alors Barcelone, je crois qu'ils ont prolongé un certain temps, mais c'est euh, euh, Singapour. Ça fait partie des, des, des grands prix où on ne sait pas trop s'il y a une vraie volonté de, de l'organisateur local de, de s'inscrire sur le long terme. Et puis il y a peut-être toujours un, un ou deux circuits qu'on qu n'a pas en tête ou euh, qui économiquement peut, peut se casser la gueule. Donc voilà. Le, le fait de gagner un an, ça permet peut-être euh, plus tard de de, de, de gagner un, un an, deux ans. Enfin voilà, ce qui compte, c'est de garder un pied dans le calendrier. Ensuite, on ne sait jamais totalement ce qui ce qui peut se passer. Alors, pour,
1: pour juste préciser pour l'Espagne, effectivement, oui, ça a été prolongé en fin d'année dernière, en 2026. J'avais un peu, un peu oublié cette
0: info. Un ah, bon, plus grand désarroi.
1: Oui, que le Grand Prix d'Espagne. Alors, si, ici, si, pour, pour l'Espagne, s'il vire la chicane, on peut avoir un beau, un beau tracé. Mais ça c'est un, un autre discours. Comme il ne l'y jamais. Hey, je mettrais pas ma main coupée sur ça. Tu vois, typiquement, je pense qu'il y a des chances qu'il qu l'enlève rapidement. Mais c'est pas le sujet de la soirée. Et je vous propose donc euh, qu'avant qu'on se projette un peu à l'avenir, on revienne sur euh, le passé, sur le passé d'hier ou d'avant-hier. à savoir le, donc, ce Grand Prix de Belgique 2022. Euh, et on va passer aux notes. Un Grand Prix qui a reçu une moyenne globale de 11,48 avec des notes euh, assez dispersées. McLovin, tu as donné la pire note, tu as donné un 8. Fab a, donné un, a mis un 9, Shinji a mis un 10,5, euh, j'ai mis un 12, Bouchard tu as mis un 12,5, Wiku un 13, et Bilo a mis un 15, avec un petit commentaire, beaucoup de bagarres sur la piste et en stratégie à tous les étages, même si on peut regretter la domination de Verstappen malgré un départ à l'arrière, et frustration de ne pas avoir eu, avoir eu un petit duel avec Leclerc, tout du au moins au début. Et donc euh, la note du public est de 11,81, et c'est euh, l'une des... Pire note de, de la saison. C'est la deuxième pire note de la saison. Euh, c'est juste devant. Euh, c'est ju juste en dessous, pardon, de, de Imola, mais c'est devant euh, Baku qui avait vraiment été euh, euh, pas une très grande édition. Sans grande surprise, c'est 11 points de mieux que l'année dernière. Je me demande ce qui s'est passé l'année dernière à SPA. J'ai pas trop suivi, euh, suivi l'actualité au niveau des notations.
2: Mais. Euh... Dépassement l'an dernier.
1: Ouais. Ouais,
0: c'était vraiment le train-train je... l'année dernière. Euh... Ouais. Mais, mais du par... coup dans de...
1: l'ensemble, parce que. Parce je te rappelle que c'était entre... une très belle
0: course de Bermelinder par contre l'année dernière.
1: C'est vrai, c'est vrai. On rappelle vainqueur du, du Quintet plus ou moins l'année dernière. Ouais. Euh... D'ailleurs, on n'a même pas de... compté dans le classement final et je me rends compte que c'est un peu un crime. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est le passé. Euh... Du coup, messieurs, comment vous expliquez un peu cette différence de notation, même si il y a un tiers groupé un peu au-dessus de la moyenne, bouchard wicou Toi, McLovin,
2: t'es la pire note. Euh... Pourquoi Ouais, je me suis, je me suis vraiment, vraiment ennuyé. Et j'ai envie de dire sans surprise, parce que euh, dès les qualifications, Verstappen euh, m'avait donné le sentiment d'être très largement au-dessus du lot. Et malgré la grille de départ un peu, hein, un peu baroque, je, je m'attendais à ce qu'il revienne très très vite aux avant-postes, il est revenu même encore plus vite que, que ce que j'imaginais. Et puis bah il a il, il a déroulé avec une, une facilité assez euh, assez insolente hein. le le rythme de, de Red Bull en général et le rythme de Verstappen en particulier c'était vraiment très 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 impressionnant et puis bah derrière Verstappen il y a pas eu euh, il y a pas eu grand chose à se mettre sous la dent je trouve alors on, on a eu pas mal de dépassements mais euh, beaucoup de dépassements euh, DRS dans dans, dans Kemel avait vraiment euh, des déplacements qui étaient complétés bien avant le, le, le point de freinage donc ça c'était euh, ça c'était vraiment frustrant donc au final je euh, voilà, j'ai pas j'ai pas beaucoup vibré que ce soit par le suspense ou par les manœuvres en piste il n'y a pas il y a pas grand chose qui m'a qui, qui m'a plu euh, ce week-end
3: oui coup bouchard bah de, de mon côté moi je, moi je trouve que la course était quand même plutôt plaisante à regarder euh, ouais. c'était il y a eu des beaux dépassements au-delà des dépassements euh, des RS comme le disait McLovin, je, je trouve. Euh, il y a eu de la bataille en piste, il y a eu des remontées euh, autres que celles des top pilotes aussi. Euh, on, on viendra, je pense, sur les Français euh, un peu plus tard. Euh, donc pour moi, c'était une course plutôt sympa à, à suivre. Euh, c'était pas fantastique, c'était pas euh, la course. Euh, ça, ça sera probablement même pas la course du mois, mais. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant à suivre. Euh, les deux gros points noirs, c'est que on a été un peu privé de la lutte verstappen Stappen-Leclerc avec euh, bah, le, les problèmes de frein euh, de Leclerc au, ton, au Tour 3. Et euh, bah, en fait, moi, je trouve que c'est surtout le contexte du championnat qui fait que c'est un peu morose, dans le sens où euh, si on avait un espoir que ça soit relancé le championnat là, à Spa, euh, je pense que tout, tous les espoirs sont douchés. Mais je voilà, si, si on avait inversé euh, les Ferrari et les Red Bull dans cette course, en faisant exactement la même course, on, on repeint juste les voitures, euh, il y aurait eu, je pense, un plus gros enthousiasme parce que ça aurait relancé le championnat. Donc euh, moi, j'ai essayé de mettre à part la question du championnat dans ma note parce que c'est vraiment le point le plus morose, je dirais, pour ce Grand Prix.
1: Juste pour te contredire, Wiku, ce sera force okay. automatiquement la meilleure course du mois qui il y aura, aura qu'un
3: Grand Prix en août oui, non, mais sur le mois glissant, parce que comme on a.
1: <rire> écoutez, moi je joue sur les mots. Chipote, ça ou... chipote. Ah bah, et... écoutez. Toi et toi, bûcheur du coup
0: euh, Moi je comprends que, que, que McLovin euh, n'ait pas appris cette course, puisque euh, Walter ça a abandonné Triton. Euh...
2: <rire> <rire> c'est quoi <rire> Qu sont, quelles sont ces insinuations <rire> Que tu sais faire de
0: Ou
2: admirateur de son postérieur,
0: le... j'en sais rien. <rire> le, le,
2: le, le procès en diffamation n'est pas loin.
0: <rire> ouais, tu veux toujours essayer. <rire> euh... Euh... Non, après, Mais moi. Quel euh... bel
2: homme, quel <rire> bel homme.
0: Moi, euh, Verstappen, je. Ouais, effectivement, la, la première place, euh, bah, elle était jouée. En... Dès, dès la fin du premier tour, on savait que il bah, n'y aurait pas photo on savait quel était le. Jeu. Euh, le vainqueur, à moins d'un problème mécanique, mais euh... bizarrement, Red Bull les a, fait, les a plutôt eu en tout début de saison que maintenant. Et... Euh... Et non sur le, le, le peloton je trouvais qu'il y avait quand même des choses sympas à sur tout ça alors pas un grand c'est pas un immense grand prix avec des trucs qui euh, des, des, des imprévus des, euh, des surprises des, ou quoi que ce soit mais euh, je trouvais que dans le peloton il y avait des, des, des choses sympas à sur même si on les voyait pas tout le temps à la télé et quoique encore le réalisateur répondait aux aux invectives de Tom's euh, euh, qui appelait chaque fois à avoir un truc et deux secondes après on l'avait mais non, ouais, moi, je, je me suis pas non plus complètement ennuyé. Après, il y a toujours un ventre un petit ventre mou euh, vers le milieu euh, vers le tiers euh, au milieu de la course. Mais euh, bon, bah, c'est normal, je veux dire, c'est de la 1 C'est un peu propre euh, au format Grand Prix. Voilà, donc euh, c'est vrai que 12h30, c'est peut-être un poids peu généreux. Mais après, bon, c'était pas assez un beau circuit. Euh, ça fait toujours des belles images au milieu des de la forêt. Euh. Je, que que voulez-vous
1: oui. Et eh bien très bien, sur vos, sur vos avis assez éclairés sur la couche, je vous propose qu'on passe au, au quintet plus ou moins sans plus attendre. Et
3: oui, les le c'est moi, c'est mon dada. Alors, avec le journal Bilto, prenez la du bon quintet.
1: Alors, vous avez été 80 à avoir pris le temps de venir voter pour, euh, pour ce quintet plus ou moins de la reprise et nous vous en remercions comme à chaque fois. En deux dernières positions, alors il n'y a que trois points d'écart entre le dernier et l'avant-dernier, on a affaire à deux Goats.
2: Ouais, la la et Hamilton hein. Ouais, mais dans quel ordre ah,
0: Hamilton est premier. Je pense qu'Hamilton
3: est dernier du classement.
2: Ouais, je pense aussi.
0: Ouais. Mmh. Ah, Quoique, non, bah... la, 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 la Tifi, la bourde, est plus grosse. Je, ça se jouera ah. pas grand-chose pour Hamilton.
1: Il y en a un qui a moins 438 et l'autre qui a moins 441. Les deux, c'est que des votes négatifs. Donc c'est vraiment serré.
0: Ouais, mais je dirais Latifi en premier, Hamilton deuxième film.
1: Un, lati un Latifi pour Buchor, McLevin Hamilton.
3: Hamilton, oui Moi, je verrais Hamilton. Et ben, bah, la
1: majorité l'emporte, puisqu'effectivement, c'est donc Lewis Hamilton qui termine euh, dernier de, de, de ce qu'un témoin. Ça fait longtemps qu'on ouais. l'a pas vu dans cette position. Ouais. Euh, une, une rare erreur de sa part en bataille. Ça fait longtemps ouais. qu'on l'a pas vu faire une, une erreur de ce style-là.
0: Bah, euh... erreur coup, <rire> Hamilton, ouais, une erreur, coup déjà. Hamilton. Le problème, c'est a... pour ça je pense qu'il était premier au final du, du Quint moins, c'est qu'il bah, fait tellement rarement d'erreurs, Hamilton, que. C'est ah, facile, il a
2: jamais de concurrence d'habitude. Quand on part ah, premier, c'est facile. Tu... LOL.
1: <rire> ah, Peut-être qu'on a attiré une communauté espagnole dans les votants, c'est aussi une possibilité, il ne faut pas l'exclure.
0: Bah, c'est encore ta faute, Tom Tu as attiré les, Moi, les fans suis... d'Allemagne. Moi, j'y
1: suis pour rien. Ah, suis pour si, rien. si, ouais, c'est je... ta faute.
0: Euh...
3: Je, 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 je... Ah, après, ça reste, enfin, euh, ça reste mine de rien la première faute du Grand Prix. Euh, c'est pas une énorme faute, mais c'est pas une toute petite faute non plus. C'est pas, c'est pas une histoire de sous virage ou euh, ou d'être déventé C'est vraiment qu'il se rabat trop tôt, en fait.
0: C'est ouais. est un, un peu. Une faute ouais, à l est de place. Ouais. À l mais
1: en tout cas, elle est très coûteuse d'un point de vue parce qu'elle bah, cause son abandon mais aussi des derniers retours qu'on a eus, elle aurait aussi causé des dégâts assez importants sur l'unité puissance Mercedes qui était neuf, qui avait été montée pour l'occasion, et Mercedes avait profité de sa bonne gestion au début de saison de, de ses moteurs pour ne pas prendre de pénalité à Spa et mettre un nouveau moteur. Euh, si le moteur est endommagé, c'est vraiment c une erreur assez lourde de conséquences du coup derrière.
0: Oui, Barron, j'ai envie de dire, au moins quand il fait une bourde Hamilton, il est le seul à en payer les, en payer les frais.
3: C'est sûr. Oui, je, je, je vous avoue qu'après l'accident, alors la voiture déjà quand elle, quand elle décolle sur la, la roue d'Alonso, euh, elle monte extrêmement haut, euh, il, il a dû se faire bien mal au dos en réatterrissant.
0: Ah, Milton, euh, il a dit j'ai euh, vu, vu, <rire> vu la piste.
3: Ah ouais non mais le, la, la roue arrière, j'ai pas mesuré mais elle est à plus d'un mètre du sol. Euh, facile, 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 mais, facile. Un mètre, je dirais euh, presque deux mètres même.
0: Mètres, ouais, alors deux mètres
3: peut-être pas exactement. mais pas loin quoi. Et je, je vous avoue que j'ai bien cru que lui aussi allait pouvoir continuer. Quand il, quand il a repris la route et qu'il a commencé à tourner, à continuer ce, son tour, et, euh, et même à, pas, pas à défendre, mais à, à se mettre sur la trajectoire, j'ai cru à un moment que, que lui, euh, lui aussi allait s'en remettre.
1: Jusqu'à no name, ça va, il reprend sa position avec Alonso, je crois même qu'il est deux, il ressort devant Alonso à ce moment-là. Euh, et C'est ensuite à la sortie de no name, il commence à perdre de, des fluides. Et c'est compliqué ensuite tout l'enchaînement poumon, Ça fait bouchon avec un groupe avec, euh, avec Vettel, Albon, euh, Stroll et, et Verstappen qui remonte sur lui. Mais c'est vrai que c'est quand même assez résistant. Et même de l'autre côté du choc, Alonso qui peut finir la course quasiment sans difficulté derrière,
3: ça montre à quel point si ses voitures sont solides. Ouais, casse euh, lui dans le chat fait remarquer qu'Alonso perd deux places dans la manœuvre.
0: Ouais, alors. Il finit sixième derrière les deux Red Bull, les deux Ferrari et euh, la Mercedes restante. Je pense pas ah, qu'il pourrait espérer faire eh, mieux que ça.
1: Il termine cinquième. Ah oui, il termine cinquième, oui. <rire> ah oui,
0: merci Ferrari. On
1: en reparlera euh... juste après, ça arrive... ça arrive dans pas longtemps. Mais, euh... Mais oui, un truc aussi par contre que j'ai vu avec, euh... avec Lewis et que j'ai pas trop compris, c'est euh... la non-action des commissaires. En tout cas, ils ont mis du temps à intervenir sur sa voiture et c'est même lui en fait qui a éteint le... qui a, qui a, qui a pulvérisé avec l'extincteur sa voiture. Je n'ai pas trop suivi en détail, je sais que plusieurs personnes ont fait des, des threads assez intéressants tout à l'heure pour revenir sur euh, toute cette séquence-là, mais euh, on a vu Lewis immobiliser longtemps en piste, seul, sans commissaire.
3: Euh, oui, il me semble qu'autour d'eux, enfin il me semble que la safety car, elle est, elle est déployée autour d'eux ou trois même, deux probablement, et qu'autour d'eux, il est encore debout à côté de sa voiture euh, sans, sans trop savoir quoi faire. À un moment où il a déjà éteint les trucs ou. Euh...
0: Oui, On mais effectivement, j'ai pas, pas l'impression que les commissaires, je sais pas s'ils étaient loin ou quoi que ce soit, ou si ce sont. Euh... Ouais, du coup, ils ont, ils ont vu que c'était juste une, pas de mécanique et du coup, ils ont pas eu besoin de se précipiter euh, pour, pour l'assister. Euh... C'est vrai qu'il reste longtemps après. Euh...
3: Euh, ceci étant dit, ce qui a dû compliquer aussi, enfin ce qui a dû euh, oui compliquer un peu l'intervention des commissaires, c'est qu'il y a aussi eu la voiture de Bottas qui a été rapidement garée euh, bah, quelques virages plus tôt. mais au final, à Spa, ça fait quand même assez, ça fait déjà une petite trotte.
1: Et on, et on a même presque plus l'impression que c'est la voiture de Bottas qui cause la safety car plus que celle de Hamilton. Alors peut-être que l'intervention de la safety car apparaît dans un timing cohérent par rapport à ce que vous voulez mettre à la direction de course parce qu'on sait maintenant que on a vu depuis le début de la saison qu'ils aiment bien attendre avant de sortir la safety car euh, si le drapeau jaune est dans un secteur derrière et que toutes les voitures sont passées pour laisser un ou deux secteurs de course avant de poser la. avant d'appeler une safety car. Donc euh, est-ce que c'est l'incident de Bottas qui a déclenché la safety car, est-ce qu'ils allaient le faire par rapport à Milton bon, C'est un détail mais c'est aussi euh,
3: quelque chose que je voulais rapidement souligner. Après, il euh, y a peut-être aussi les commissaires euh, dans, dans leur cabine qui ont vu sur l'écran euh, Hamilton, Mercedes, euh, abandon, bord de piste, et ils se sont dit euh, « Non, mais c'est un bug, je, ça fait cinq ans que je fais ça, je l'ai jamais vu. Euh. » <rire> Et, et, et
1: ben, bah, euh, si vous n'avez rien à rajouter sur la, course de, la très courte course de Lewis.
3: Bravo. Petit, petit, petit mot quand même sur, le, sur, euh, sur Hamilton aussi. Euh, petit truc auquel, il faut pas bah, le voir commencer à faire attention. alors. Euh, euh, c'était pas... moins souvent de son fait que, enfin, c'était plus souvent la faute d'un autre que de son fait. Mais c'est mine de rien déjà son troisième accrochage, en... accrochage ou contact, on va dire, euh, dans le premier tour cette année, euh, ce, qui est... ce qui est un peu au-dessus de sa moyenne. Euh, donc forcément, euh, sans donner raison à certains Espagnols, quand tu es dans le trafic, enfin, quand tu as plus de monde devant et derrière toi, enfin surtout devant, ça arrive plus facilement. Mais euh... Là, ah. ce coup-ci, là, c'est pas de bol pour lui. Il le paye super cher. Et, euh... les, les deux premiers, c'était plus Magnussen qui avait été optimiste d'ailleurs, en C'était plus Espagne. Magnussen qui était optimiste, on est d'accord.
0: Non, le... Alors, l'Espagnol les, 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 dont tu parles était beaucoup moins tendre que ça envers Hamilton. Mais on en reparlera. là-dessus. Ouais, mais de toute façon, euh, oui, c'est normal que sa moyenne d'accrochage au départ soit plus élevée qu'avant puisqu'avant, il partait de la première ligne très souvent d'ailleurs, en tête. Euh, et du coup ben, il était moins euh, il y avait moins de risques qu'il s'accroche à quelqu'un donc euh, franchement, c'est normal que du coup cette stat augmente et comme l'ami euh, <rire> d'un cas l'image dans le chat on aura tous en tête l'image d'Amiton de, de seul marchant sur ce chemin de terre
3: oui <rire>
0: casqué euh, ça fait penser un peu à l'utilique euh, marchant, ah, oui. euh, moi, il chevauchant lentement son cheval sur, en direction du soleil couchant
3: avec le caméraman qui a eu la très bonne idée de réalisation de commencer à le suivre et puis de simplement s'arrêter, de le regarder partir au fond. Euh...
1: Oui, oui. La séquence est malheureusement un peu trop courte. vraiment 5 secondes en plus aurait pu être assez cinématographique comme, comme image. Ouais, Après, il, aurait 10, 10 10 go
0: il aurait fallu 10 secondes ouais. pour pouvoir faire un bon même <rire> qui va bien.
1: C'est ça. Et bien, bah, très bien. Sur ce, je vous propose qu'on qu passe au, au 19ème de ce qui a été plus ou moins. Ouais. Donc, bah, la Latifi. La Latifi du coup, qui nous a proposé. Je pense personnellement la, man la séquence de pilotage la plus dégueulasse du début de la depuis qu'on qu ait vu depuis le début de l'année. Franchement, euh, son sa tentative de dépassement sur euh, de défense sur Ocon bien sale. Ensuite, il se loupe dans l'autre partie des combes. Il la perd nullement dans le gravier. Il va taper Bottas. Fantastique.
2: Ouais c'est ça. Il, il commence par un, un, un peu tasser euh, Bottas dans la première partie de la euh, de, de la au euh, pardon. Dans la c'est c'est ça qui m'a troublé avec Bottas. Ouais. <rire> euh...
0: Non c'est Bottas veut... qui trop trouble, tu veux dire.
2: <rire> ouais donc euh, Latifi commence un peu à, à, à tasser au dans euh, dans la première partie de de, de, la, de la chicane et ensuite il sort large mais euh, comme un goré dans la dans la deuxième partie. Il met, euh, il met deux, roues de, deux, deux roues dans les graviers, puis il puis, puis la perd euh, un, assez piteusement euh, au, au, au con et l'évite de, de vraiment pas grand-chose. Par contre, euh, Bottas, bah, lui, il lui manque quelques centimètres. 5 centimètres, euh, le... je dirais. Ouais, pour ne ah, pas, pas, pour, pour pas se faire clipser. Donc euh, voilà, encore, euh, encore une belle faute de pilotage à mettre à l'actif de, de, de la <rire> Je... je,
0: je... Oui, Bouchard. Non, c'est que la Tichy, en fait, il a un peu trop regardé les, les courses de F2, F3 euh, qui ont eu lieu le matin, je pense. Parce que, bon, la première partie de la manœuvre, je, moi je trouve ça dégueulasse. C'est pas de la défense, c'est euh, de l'anti-jeu. Mais bon, les, les commissaires acceptent ça euh, euh, comme défense. Euh, ça tue le game. Ok, bon. Par contre, euh, parce que ça, il y a plein de pilotes qui ont fait un F2, et un F3, euh, puisque de toute façon, c'est autorisé. Donc, euh, ils auraient tort de s'en priver. Par contre, du coup, euh, les pilotes F2 qui, dans la deuxième partie, sortaient dans le gravier, au moins, eux, ils arrivaient à tenir leur voiture.
3: Ouais, c'est exactement ça. Ça et fait a... penser à ce qu'on a vu. Je crois que c'était Lawson. Euh, Lawson et Fittipaldi, je crois, qu'ils sont à plusieurs reprises faits ce coup-là, mais qui, eux, euh, à la perte ah, pas mais après.
0: Ah non, mais j'étais fou. Moi. Quand j'ai vu la course le matin, j'étais fou. Euh, je trouve que c'est pas de la défense. C'est lanti jeu Tu n'as aucune... aucun moyen. Le mec essaye de doubler, il a... Il a aucun moyen de, de doubler quoi. Tu le mets mais dehors, mais tu le pousses dehors. Tu, tu as juste à aller jusqu'au vibreur. Le mec est obligé de passer à l'extérieur, il perd du temps. Et il est obligé de même de rendre, le, de laisser repasser au cas où. Sinon, il ne faut pas qu'il ait gagné un avantage. Sinon, il est sanctionné. Ah, je, ah putain. Je,
1: je, je suis totalement d'accord avec toi parce que mais c'est dans la lignée, dans la philosophie de, ah, mais... de ce qui a été décrit, expliqué, oui, et qui je... était valable en F1 depuis Silverstone.
0: Mais j'en veux pas, j'en veux pas aux pilotes de le faire. J'en veux au, au commissaire au régulateur. Au non, le, ah non, c'est ça le pire, c'est que le règlement il dit que, de, je pense que, là, en tout cas, il faudrait que Gusgum nous le confirme, <rire> mais il y a bien normalement une règle qui dit qu'un pilote doit toujours laisser la place suffisante sur la, à, 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 à l'adversaire et bah sur la piste. Plus... Hein.
1: C'est plus compliqué que ça maintenant encore, c'est pas aussi noir et blanc qu'avant ah ouais. on disait une oh, largeur de oh voiture, non, c est, c est, la situation ouais, est, extrêmement est extrêmement compliquée, je... c'est extrêmement flou et globalement et je... la voiture à l'intérieur a tous les droits.
0: Mais je bon. trouve que c'est débile parce que le mec qui défend, il a un carré d'asse en main, et, euh, à moins qu'il se merde, il, dire, il a juste à élargir. Euh, pour, euh, pour, aller, pour aller chercher un peu le vibraire à l'extérieur en sortie. Et l'adversaire, le, le, il n'a aucun moyen. Oui. Parce que si, bah. si l'adversaire arrive à doubler malgré ça, il est susceptible de se prendre une pénalité pour avoir tiré un avantage d'être passé hors piste. Bah,
1: c'est quelque chose que, bah, on sait, on est les premiers à aller mais le truc c'est que c'est les règles du jeu qui a défini la 1 Il n'y a aucun autre championnat euh, qui a ces règles aussi bête, aussi débile, on a déjà ah, parlé euh... plusieurs fois cette saison, et pour moi c'est vraiment une chose qui fait la limite, euh, qui, qui une grosse limite euh, actuellement avec ce règlement aussi. à Silverstone, ça, ok on a eu de la belle bataille, euh, mais on aurait pu avoir une bataille encore plus belle si tous les acteurs avaient respecté des... enfin, pas plus que respecté, parce que les règles ont été respectées, mais si on avait des règles qui étaient plus harmonieuses que ce qu'on a, que les règles de Boucher qu'on a actuellement, bah, on aurait pu avoir encore un spectacle en piste plus juste et plus sympathique, quoi. Ce qui, me ce qui se rapproche plus de, moi personnellement, ma définition de la course automobile de la bataille en piste.
2: Mais dans le cas de, de Latifi, qui n'est pas un mauvais bougre, je ne sais même pas s'il y a une volonté de, de sa part de la jouer sale sur Ocon. J'ai juste ouais. l'impression, malheureusement, que Latifi, bah, les, une Formule 1, ça va un petit peu trop vite pour lui et que des fois, il ne sait, euh, sait pas trop où se placer et que, bah, voilà, c'est il il, bah, les, 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 les petits copains qui en, qu en, qu en payent les pots cassés, mais qu'il y avait vraiment de mauvaise volonté de sa part, à la base.
1: Moi, le seul truc que si sur l'incident que j'ai du mal à comprendre, par contre, c'est que Latifi est entièrement fautif dans la totalité de la manœuvre, il cause l'abandon de Bottas, il y a une enquête qui est ouverte, et Latifi n'a pas de pénalité. Alors qu'il a, de par sa faute, de par son erreur, euh, provoqué l'abandon d'un autre, autre concurrent. concurrent. Sachant qu'on nous répète mmh. à base sans cesse que... OK, c'est pas les conséquences qui sont jugées, mais l'incident, alors qu'en réalité, c'est souvent les conséquences qui définissent aussi euh, la pénalité qu'on met. Moi, je suis étonné de ne pas, pas avoir un peu plus, au, au moins quelque chose pour la Tiffy, parce que ça méritait, quoi.
0: Ouais. Mais je pense que le, la course, était à 15h, euh, les mecs, ils étaient encore à la, à la sieste euh, après le repas, quoi. Euh, Comme... ils, se sont
1: dit, ils se sont dit, putain, les dernière on n'a pas bossé. Cette année, il faut qu'on bosse.
0: Ah non, c'était... Ah, l'année dernière, c'était bien. On a pu dormir toute l'après-midi. Euh, bah, c'est ça. Et là, il dit... Oh, nous réveillez, réveillez, vous Fais euh, suer. Oh, non, il n'y a rien là. Je m'endors." C'est hallucinant. Euh. Mais bien sûr, ils, ils vont tiennent ce discours tant que tout se passe bien. Qu mais le jour où il va y avoir un, un, un pilote qui refuse de, de le passer hors piste et qui a un gros accrochage, là, on va nous dire... Euh, ah oui, mais... Euh, Peut-être qu'effectivement, il n'aurait pas dû pousser un euh, <rire> truc où il était vraiment fautif cette fois-là. Euh, il va en prendre pour les autres. quoi. Donc, c'est comment ça se passe. Hein. Mm.
1: Puis ensuite, la Tiffy qui, qui termine euh, loin de tout le monde, alors que son coéquipier termine dans les points. Euh,
2: voilà, c'est encore, ah oui, il... encore. Il est temps est que ça s'arrête, la Tifi, quoi.
3: Mm.
2: Il, est, il, est temps, il est temps que la blague s'arrête. Hein. Il n'a vraiment, vraiment pas de niveau.
3: Latifi qui, qui espérait un sursis parce que suite à quelques courses, je ne vais pas dire un peu moins pire euh, autour de Silverstone, euh, il y avait eu des bruits comme quoi en fait son sort était peut-être pas complètement joué chez Williams. Et euh, lui, dans, en, en plus dans une déclaration un peu, enfin pas, pas de son style habituel, il a déclaré que depuis Silverstone, il voulait être jugé sur ses performances, etc
0: il <rire> s'est mal tombé hein.
3: ouais bah voilà je, je, je repassais en coup d'œil les, les résultats sur cet là euh, depuis Silverstone c'est abandon abandon 18 e 18 e euh, je crois qu'en France il faisait pas une course complètement dégueulasse mais toujours loin d'Albon et, euh, et ouais là je, on, on s'approche quand même vraiment de comme, comme disait c'est, je, je pense que son sort est scellé là
1: et bah, je vous propose que, que aussi son sort soit scellé pour ce soir et qu'on passe au, au pilote suivant de ce, de ce quintémoin. témoin euh, on va pas trop faire du rêve suspense parce qu'il a fait une course, je pense qu'il a été assez invisible pendant la course et euh, sa course avait été assez triste, c'est Daniel Ricciardo qui est donc troisième de ce quintémoin témoin avec 223 points négatifs euh, parti 7 e euh, retrouvé 6 en début de course, il termine euh, 15 derrière son coéquipier qui partait euh, 17ème vivement euh... la, fin, la ouais. fin, qui bah, la le genre fin, de
2: ces ouais c'est le genre de course qui, qui légitime totalement a posteriori la, à la décision de mclaren hein. C'est dans, dans la lignée de ce qui de ce qui produit depuis euh, depuis depuis 18 mois quasiment c'est c'est triste hein. il est vraiment euh... il enfin, y a, y, y a rien qui émerge des, 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 des courses de, de, de ricardo il a n'a il pas de rythme pas de rythme hein.
0: Bah, Après, ça fait un an et demi que c'est compliqué pour Ricardo et maintenant que c'est officiel qu'il est poussé dehors de chez McLaren, je comprends que la motivation ne pas forcément là hein, en plus.
3: Ah, il, Après, jeu, il est pour... en train de gérer sa, sa cote aussi. Ouais, pour, pour, pour défendre un peu la course de Ricciardo, même si on est, euh, on est toujours dans ce, ce cycle de soit il fait une course loin de Norris, soit il fait une course plutôt bonne, ça veut dire pas loin de Norris. Euh là il a quand même passé les deux tiers de la course devant Norris je... un peu mauvaise foi j'imaginais que Norris allait faire comme Leclerc, Verstappen tailler dans le trafic et très vite remonter sur lui et, euh... et au final Norris a toujours buté sur un Gasly sur un Stroll et a pas réussi à revenir au contact jusqu'au moment de leur deuxième arrêt où ils passent des, des durs au médium si je me trompe pas euh, Norris euh, s'arrête plus tôt, euh, je pense qu'il fait l'undercut euh, directement, et, euh, et à partir de ce moment-là, la course de Richardo, elle est, elle est finie et il est derrière, euh, il est loin derrière. C'était, je ne sais pas si avec un meilleur, enfin euh, un, un second arrêt un peu plus tôt pour Richardo, ça, ça aurait peut-être pu être un meilleur résultat, parce qu'il a, il a quand même navigué les deux tiers, la, la, une bonne moitié de la course dans les points.
2: Oui, après, voilà, la, fait... la stratégie, elle est, pas, elle est pas optimale et effectivement, enfin, elle n'est pas optimale euh, par rapport à, à, à Norris, effectivement, avec cette notion euh, d'undercut parce que dans, dans l'absolu, euh, Ricardo, il a exactement la même stratégie que, que Ocon, les hein, mêmes même tours d'arrêt, même, euh, même monte pneumatique, et on voit que Ocon, il, il en a fait quelque chose. Donc euh, oui, c'est surtout par rapport à, à, à Norris, effectivement, et par rapport au petit train dans lequel il était, que peut-être ça n'a pas été très bien joué de la part de McLaren. Bon, ça, ça explique en, en, en partie cette fin de course difficile, mais les deux premiers relais, même s'il faisait à peu près illusion par sa position en piste, c'était pas génial, génial quand même.
1: Ah oui, il, perd son, il perd son premier relais et sa course, et il se met en difficulté quand il s'est passé par Albon au tour 7. Et que de ce fait, bah, avec la McLaren et sa vitesse de pointe limitée par rapport à la Williams, il ne le double pas. Mais en même temps, il s'est passé par une Williams en début de course, après la relance.
3: Oui, c'est vrai que je...
1: Alors qu'il avait pris et su prendre l'ascendant au départ suite au mauvais départ d'Albon, euh, bah il n'en a... Il a pas fait grand-chose. Et il se fait passer sans souci par, par Albon, euh, Albon qui a suivi Verstappen et euh, qui est passé
3: sur Ricardo. J'ai pas de speed trap, mais j'ai souvenir que les McLaren étaient quand même un peu à l'arrêt dans la ligne droite, par contre. Ah, c'était garé, les McLaren dans la ligne droite.
0: C'était ah bah, très chargé, de... je crois. Hein. Ça n'aide pas pour le dépasser, pour c'est hein, pas.
1: Euh, bah Très bien. Vu qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur la course de Ricardo, je vous propose ben qu'on passe au quatrième du quintémoin. Et là, je pense qu'on va rigoler un peu
3: plus. Vous savez de qui on va parler Non. Ça commence par le et ça finit par Claire. Et ça, ça commence
1: très bien par le et ça finit très bien par Claire, puisqu'effectivement, c'est Charles Leclerc, Charles Leclerc, pardon, quatrième de ce quintémoin. Euh, 156 votes négatifs, mais 62 positifs, donc un score total de moins 94. Euh.
2: Est-ce qu'à nouveau c'est pas l'écurie qu'on note et pas le pilote
1: C'est possible aussi. On note peut-être aussi son erreur d'être, de... de... son erreur d'avoir fait une excédulité sous stand, mais qui serait due à un problème de capteur, euh, au final, et donc un, un régulateur de stand qui aurait été mal calibré suite au tir-off. C'est l'explication qui a avancé par Ferrari. Euh... Quoi qu'il en soit, Ferrari, c'est dur de faire un peu des blagues sur eux quand la réalité est même plus drôle que les blagues.
3: Bah après Ferrari, ça n'a pas été euh, le, le grand Ferrari euh, euh, des grosses blagues euh, de certaines courses de cette année, mais c'est vrai que même eux n'ont pas euh, n'ont vraiment pas un week-end parfait du point de vue de la stratégie. Ça a commencé, bah ils revenu revenus dans, dans le warm-up euh, dès les dès les qualifs, je crois, où ils enfilent pas le bon train de enfin pas le bon train de pneus à Charles Leclerc. Ils lui disent à la radio que c'est une erreur, mais en fait t'inquiète pas, c'était prévu. Euh, avec les tendres là. Et euh, en course, bah, euh, de toute façon, la course de Leclerc, elle est ruinée euh, au tour 3 où, où il a son frein avant-droit qui s'enflamme à cause d'un tiroir coincé dedans. Je, à, à partir du moment où il y a ça, il est obligé de s'arrêter. Euh, de toute façon, il flingue, quelque, quelle que soit la stratégie qu'il pouvait avoir, elle est flinguée. Euh, il va passer sa course à galérer et essayer de compenser le fait d'avoir fait un arrêt au tour 3. Et, pour moi, à partir de ce moment-là, de toute façon, c'est fini pour lui. C'est foutu.
2: Ouais, il y, y, y a des courses cette année où Ferrari a vraiment jeté à la poubelle des, des victoires euh, presque toutes faites, hein, soit par des problèmes de fiabilité, soit par des, 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 des stratégies in, in, incompréhensibles. Là, hier, même si, effectivement, y a, y a, y a, y a il y a des choses à dire euh, ici ou là, sur, leur, sur leurs différents choix, euh, le, le vrai problème, il il était ailleurs. Hein. Le vrai problème, il était qu'ils avaient vraiment pas de pas un rythme suffisant par euh, par rapport à Red Bull. Alors oui, bon, il y a des choses sur lesquelles on peut revenir. La, la, la stratégie de Leclerc, est-ce qu'elle est, -ce qu est au, optimale avec ce très long relais en, en, en médium euh, sur lequel il ils perdront beaucoup de temps à la fin. Alors, si c'était pour faire un relais aussi long, est-ce que des, des hards ça n'aurait pas été euh, plus, plus judicieux Je ne sais pas. Et puis, il y a cette histoire de, 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 de l'arrêt final, la tenter tenter le meilleur tour. Moi, j'ai envie d'être indulgent là-dessus, parce que... Euh, alors oui, c'est une prise de risque. Oui, il euh, y avait peu de chances d'aller chercher le, le, le meilleur tour, tant le tant Verstappen était au-dessus, oui, ils le mettent dans une position compliquée parce qu'au moment où ils font l'arrêt, ils savent que ça va être ric-rac par, euh, par rapport à Alonso. Mais normalement, si tout se passe bien, et a priori, il n'y a pas de raison que les choses se passent mal, normalement, au pire, c'est une opération neutre hein, pour, euh, pour Leclerc qui, qui récupère la place qu'il qui, qui a perdue et qui doit, terminer, euh, qui doit terminer cinquième. Donc, euh, je, voilà, j'ai pas trop trop envie de leur taper dessus pour sur ce, sur ce fait de sur cet ultime fait de course
3: alors il ouais. y, a, y a un certain ineki rueda dans le chat qui dit je comprends pas on nous engueule en Hongrie quand on met les durs et on nous rate dessus en <rire> belgique quand on met pas les durs
0: non, je, oui. je blâmerais pas ferry de pas avoir voulu toucher les pneus à moins de 3 mètres euh, les pneus durs je veux dire euh... Non, de ben, toute façon, la course de, de, de Leclerc, elle est, elle est déjà extrêmement compromise avec le, ce problème de Tiroff. Euh... Alors, qui apparemment viendrait de, <rire> de Verstappen, qu peine, hein. qui serait pris plein de poussière euh, dans le début. <rire> Qu'avait généré euh, Leclerc, apparemment, je en, en non, début de
1: course C'est le fluide d'Hamilton qui se prend dans la visière, en fait.
2: Et
0: c'est pour ah, ça oui. qu'il
1: enlève un tiroir Verstappen. Et... Et... Mais, euh, je... Ou, ou, je... Ou, là, camera, ouais, On voit bien sur
0: la
2: caméra, sur la caméra embarquée, on voit bien qu'elle est dégueulasse, euh... je... ouais. Justement qu'il enlève le tiroir.
0: Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, Verstappen, il y peut rien. Euh, il peut pas viser les, les copes de frère de, de Leclerc, hey, soyons bien clairs là-dessus, euh, il enlève son tir parce que c'est dégueulasse, donc il fait ce qu'il a à faire non, ce qu'il faudrait c'est que normalement ils étaient censés avoir mis une règle en place pour mettre, garder les tir dans le cockpit et puis les balancer, mais bon ça c'est un autre sujet euh... c'est une
1: règle normalement qui a été mise en place en 2016 c'était à la demande de Charlie Whiting lors du Grand Prix d'Australie euh, ça avait ouais. été dit ça avait été précisé que les pilotes ne devaient plus jeter leurs tir et euh... Bah depuis, il n'y a pas d'infos et pas, je ne suis personnellement pas plongé dans le, les informations pour voir si cette règle était toujours en cours. Mais moi, je trouve que ça quand même dommageable que les pilotes balancent encore leur tir-off dehors. Euh, je crois que je me rappelle aussi, bah, j'ai déjà entendu que Vettel, lui, prenait soigneusement le fait à chaque fois de les garder pour ne pas polluer. Euh, je pensais que c'était une norme, que c'était devenu une norme. Bah pour moi, c'était une règle
0: était de le mettre ouais. met
1: dans son baquet. Parce que là, bah, on l'a bien vu, ce n'est pas volontaire, ok, mais ça a causé une... une une action à cause la défaillance d'un autre pilote, alors que si la règle dit que c'est dans le baquet, c'est quelque chose que tu pourrais presque pénaliser.
0: Quoi.
2: Ouais. Je ne sais plus si c'était Alonso ou Button, période McLaren Mac Honda, hein, qui avait On eu je crois, un, un, voilà, un, moteur, un moteur cassé, hein, c'était ça C'est ça. À cause, cause d'un tiroff hein.
0: Ah, c'était rentré dans la prise d'air au-dessus du, du casque hein bah, je, Celle au-dessus
2: du casque ou, 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 la, ou latéral je sais plus, mais oui, oui a priori, euh, il avait pété un moteur comme ça
0: ouais ben du coup comme quoi hein. mais bon, euh...
2: puis... bon le moteur Honda il en fallait pas beaucoup à l'époque hein, pour le faire péter
0: <rire> ouais. et sinon euh, pour finir pour Leclerc ben euh, après euh, non après je trouve que euh, bah, c'est facile de taper sur Ferrari après l'énorme bord de la Hongrie mais euh, moi je suis comme McLovin je j'ai pas envie ah. de tirer sur Ferrari à boulet rouge sur cette course ils ont pas ils ont fait ce qu'ils ont pu euh, avec le, la voiture de Leclerc euh. Je pense pas. Je pense que le. Je pense aussi que le, le prolongement de, du relais, en, le premier relais en médium, est peut-être aussi lié euh, au trafic, de savoir quand, si tu sais quand il s'arrête, quand, à quel endroit il ressort. Donc, donc peut-être qu'ils ont dû préférer prolonger un petit peu pour éviter qu'il ressorte derrière des voitures euh, problématiques à doubler. Euh, c'est pas impossible. Et euh, bon, mais le capteur, l'histoire de la vitesse extérieure dans les stands, euh, bah, c'est vraiment. Un problème de capteur, ce que je peux, ce que je peux comprendre, euh, bah malheureusement, ça arrive et le problème, c'est que ça, pauvre charge ça y arrive souvent, il cumule quoi.
1: Moi, je voulais juste revenir sur un truc avec euh, Ferrari, c'est et sur les échanges radio. Ah là là. C'est, euh, Ça, par contre, euh, c'est problématique. Hein. Ouais, c'est, vraiment, c'est moi, c'est vraiment ça qui me pose problème, c'est que ok, il y a eu la bourde donc en Hongrie. Mais du coup, on demande à Leclerc, ok, tu veux quelques nœuds, mais c'est pas. Leclerc, Leclerc, il peut pas lire la course et il peut pas avoir les infos qu'ont ses ingénieurs. Euh, et aussi, la manière de le poser, ok, okay Charles, donne l'information, questions. Genre, le gars, il pilote, ne, ne lui pose pas des questions concernant la stratégie, c'est toi qui dois lui dicter Alors... la stratégie la plus viable. Alors, tu, tu donnes son avis, ok, mais là, comme on s'était tourné, Leclerc, il était en mode, bah, pourquoi il va que je fasse sa stratégie C'est presque ça, quoi.
0: Non. On... Ouais, mais alors là, c'est dans la ligne. parente, c'est dans la lignée euh, de Ferrari euh, fait tout pour passer pour les plus gros comptes du plateau euh, possible. Puisqu'il n'y a aucun problème au département de stratégie de chez Ferrari, dit Mathias Binotto, puisque le, le, le problème vient de la performance de la voiture. Mais apparemment, à SPA, il n'y avait aucun stratège. Et on, du coup, c'est les, les pilotes qui devaient faire leur, leur propre ah, stratégie. Ça
1: Mais il
0: n'y a, a pas de problème chez Ferrari. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il mais... est comme radio, mais lunaire.
1: Oh. <rire> je je, je m'attendais à un « Ok Charles, did I leave the gas open before I exit ?» Questions? Et on était à ce niveau-là de, de, de questions. Euh, ouais,
0: euh, c'est en... euh, euh, du coup on te met pneus euh, <rire> à, 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 à fait en
3: relais, euh, questions Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais j'ai je, je, l'impression qu'il y, eu... y a bien eu une grosse discussion cet été euh, parce que je, je trouve que les échanges euh, radio entre Leclerc, euh, son ingénieur, mais aussi euh, le comportement de Leclerc vis-à-vis -vis de la presse, etc. Euh, je ne je sais pas, je, je trouve qu'il y, y a une moins bonne ambiance. Je, oui. je pense qu'on sait pourquoi, mais...
1: Mais, oui, coup, on m'avait assuré que c'était la voiture, pourtant. Pourquoi il y aurait besoin ouais. d'avoir une discussion?
0: Non, mais. Euh, je, mais...
1: je comprends pas. Je tombe des nuls, là.
0: Je, je, pense que les pilotes ont dû, euh, expliquer deux, trois vérités à, Mattia Mathia Binotto. <rire>
2: qui ah, a dû non, bien fermer le... sa, qui
0: a dû bien fermer <rire> <sa> gueule. <rire> <change> le coup. <rire> parce qu'il avait zéro <rire> argument. Euh, ah. et ils ont dû dire, bah, non, vous, vous, vous on veut plus vous, on veut plus que vous décidiez. C'est nous qui voulons choisir. Je <rire> suis pas surpris ah, que ça fait. vienne des pilotes.
1: Après, pour, pour revenir aussi sur Leclerc, il y a un petit point que je lui reproche. C'est qu'il insiste sur le fait que quand on lui dit de box pour mettre les sauces, il est dit « Vous êtes sûr Moi, je le sens pas, j'ai pas envie. Mais je vous suis. » C'est ce qu'il dit. Et euh, donc, euh, son ingénieur lui redit « Bah, ok, box now. Euh, » Bon, derrière, ça entraîne sa pénalité, mais dans ces conditions, il aurait quand même lui aussi pu prendre l'avant la, et la décision. Se dire « Ouais, non, je le sens pas. Je... Assurons. » Parce que du coup, au final, comme je disais, euh, euh, rentrer au stand pour tenter le meilleur tour, c'est jamais anodin, euh, tu as toujours le risque, surtout quand tu savais qu'il savait que c'était bien limite avec Alonso, à la limite, tu as une minute d'avance. Bon, fais-le ton arrêt Mais là, ouais. quand tu as 20 secondes, qu'il ressort, qui se bataille avec Alonso, qu'Alonso le double, euh, que sur le tour d'après, Leclerc est obligé de tenter une manœuvre pour doubler, tente une manœuvre pour doubler Alonso et du coup, ne va pas chercher le meilleur tour derrière. Bon, Verstappen avait, mis, avait fait un gros temps, certes, mais... Euh, mais ils auraient déjà pu perdre, en fait, les deux points en piste. Et du coup, oui. qu'ils perdent par, par quelque chose qui peut arriver. Donc, dans les stands, et lorsqu'on fait un arrêt en plus, à savoir un excès de vitesse.
0: Mais le, le truc, c'est pour moi, c'est normal. Leclerc, il, question, il, il il fait ce qu'il a à faire. Il questionne ce, son ingénieur en disant, « Mais vous êtes sûr et tout ?» Et Il est obligé, quand même, à un moment donné, de s'en remettre à la, à, la, euh, ouais, à la décision de son ingénieur. Parce que l'ingénieur, il a beaucoup plus d'informations que, que Leclerc. Et Leclerc, ça, il le sait, qu'il n'a pas toutes les informations. Et donc, si ça se trouve, il y a des trucs qu'il n'a pas... Euh... Et c'est pour ça qu'il questionne, parce qu'il n'est il il pas, pas sûr du tout. Alors oui, on peut me dire, il aurait pu refuser d'aller au box, Ça, mais euh, lui, il est en train
2: mais de piloter sur, la voiture. Sur, 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 sur quels éléments il peut refuser
0: Effectivement, ça.
2: effectivement, il a, il a son ressenti. Il peut dire ouais, je, je le sens pas forcément. Mais celui qui a tous les éléments euh, en, en main, celui qui sait exactement où se situe Alonso, celui qui sait exactement le gain de performance que peut lui apporter les pneus rouges, euh, par, euh, le, ce qui lui manque pour aller chercher le meilleur temps de Verstappen, celui qui a toutes ces infos précises, c'est l'ingénieur. Donc vers, donc, Leclerc, oui, il est dans son rôle à, à, à questionner, à, re, à relancer, mais le choix final ne peut être que celui de, de l'ingénieur.
1: C'est sûr, mais dans des conditions normales, mais... j'ai envie de te dire. Sauf que, est-ce que la condition elle est normale chez Ferrari Est-ce que le ne moment... pas aussi ouais, en moment... questions au, au fur et à mesure à... C'est ça aussi.
0: À la place de Leclerc, tu peux pas, mettre... à sa place, tu peux pas non plus lui remettre en doute toutes les décisions que prend l'écurie. Sinon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est complètement cassé. Le car il est obligé de faire encore confiance à son éditeur. Bon, il fera peut-être, euh, Ils reverront peut-être euh, la façon de de le communiquer, peut-être que la prochaine fois il dira non. Mais là, il a il a aucune raison. C'est ça. Euh... Mais mais dans l'absolu, dans l'absolu, l'arrêt se se il se passe bien tout ça. Ben, il a le meilleur tour. Il il reste il reste cinquième. Il a le meilleur tour et voilà. Si ça se passe normalement, là, c'est l'histoire du problème de capteur.
3: Mais moi je me, je me demande si c'est pas justement aussi dans... Il y a, y a un côté un peu politique, communication de Leclerc qui montre qui que ouais ça va pas avec la stratégie, qu'il a tout le temps peur de la stratégie, et que c'est un petit peu fait euh, faussement, innocemment, un peu... Euh... Un peu de, dans la veine des communications de 2019-2020 où il s'auto-flagellait pour montrer qu'il rêverait Ferrari et que non non ça c'est non, non c'est euh, typique,
0: typique de Leclerc de s'auto-flageller. c'est son plus gros défaut oui, mais non je, je trouve au contraire, il fait un magnifique boulot de de préserver de Ferrari des attaques de de, 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 de... mais je pense qu'il a là, une ou deux bourdes de près de commencer à tirer un coup de gueule dans dans les médias quoi je,
3: je, je trouve que ça les préserve pas beaucoup. Hein, de... enfin, il, il le fait de façon politiquement correcte parce que dans les médias, mmh. il dit euh, oui, euh, c'est un truc d'équipe, etc. Mais euh, dès que, dès que l'ingénieur dit un truc, avoir le pilote qui dit trois fois, vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr, ça reste. À... Est-ce qu'il est vraiment très inquiet ou est-ce que c'est pas un peu aussi euh, une, une façon de rappeler à l'équipe que euh, ça va leur, enfin, c'est la stratégie et qu'ils ont un peu déconné quoi là-dessus ces
0: derniers temps. Tu dis ça d'une façon es si politiquement correcte. Ils ont un <rire> peu déconné, c'est ça ces derniers temps. Oh, oh, de Or que nous, ils ont complètement emmerdé <rire> cette saison, mais bon.
1: Mais c'est parce que ah, c'est le début. Dans trois émissions, ils insultent un peu plus, plus c'est pour ça. ça.
0: Non, moi je trouve euh, Leclerc, mais Leclerc, à mon avis, il se retient, mais euh, il, va, il va finir par péter un câble. Hein.
1: Le clair à ce rythme-là, est dans le bac, et al et dans le bac et alpine l'année prochaine.
3: Il va finir par partir. Euh...
1: Non, ouais, il a ça, un... euh... bah,
0: attends, le contrat Ferrari long terme qu'il a, euh, avec les ah, clauses oui, qu'il est... doit avoir et le salaire qu'il doit toucher, je te garantis que... Oui,
3: oui, <rire> oui, oui. Il a signé quand, le a... contrat de 5 ans Il
0: n'y a que Red Bull il... ou Mercedes qui pourra aller. Les autres écuries, c'est même pas s... peine. Hein.
1: Il l'a signé en 2020,
2: il en fin 2024. Ouais, c'était fin 2019, je crois. Donc ouais. ouais 2019. Euh, c'est ça, donc 2020, 21, 22, 23, 24. Hein. Ouais. Et il reste que deux saisons encore chez Ferrari
1: euh, sous contrat après, après, après cette année. À la y fois. A
0: fait aussi. Mais de toute façon, donc il n'a pas close. le choix. Il n'a pas le choix. Si tu veux qu'il fasse quoi Qu'il aille dans le deuxième baquet Red Bull, super, on sait tous qu'il est maudit euh, et qu'il est pas performant. Tu... Chez Mercedes, bah il est. Ah quoique, pour remplacer Hamilton. Il euh, y, y a un Lewis Hamilton qui va Oui, et... Hamilton, il faut qu'il parte. En,
1: en, en rentrant dans le cinématique, euh, petit... c'est donc un petit moment MCU et annonçons
3: un switch euh, à Hamilton euh, Leclerc.
0: Switch Non, Hamilton, il jamais chez Ferrari.
3: Ça pourrait être un dernier défi ultime, mais... Oh, attends, suicide.
0: Oui. <rire> Attends, attends, non, mais ne serait-ce que... Euh, attends, chez Mercedes, non, on a un vrai département de stratégie. Euh, je ne vais pas aller chez Ferrari, qu'il n'y en a pas. Hein. <rire> Combien de non, fois Hamilton, Louis. il a été sceptique des instructions que lui, lui indiquait son ingénieur et qu'au final, ça marchait Et il disait, putain, mais j'ai on est... C'est rare qu'ils donnaient des trucs, ça marchait pas derrière, mais donc ça avoir une équipe. euh.. Le clair, ouais, c'est le clair c'est l'inverse. C'est de temps en temps ça marche.
2: Ah mais les, les communications ra Radio Ferrari, c'est terrible parce que même quand ils ne disent pas de conneries, il y a un sentiment de flou, d'hésitation, mais c'est.. Ça... Tu, tu peux pas avoir confiance comme ça dans ton ingénieur de piste quand il est à. Quand il est à, à, à ce point, à ce point flou dans, 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 dans tout ce qu'il dit, quoi. T'es es, es pilote, tu poses une question, tu veux une réponse, tu veux pas un ouais, attends, mais écoute, on va voir, je sais pas trop. C'est catastrophique à chaque fois.
0: En, en tout cas, moi, de la course de Leclerc, ce que j'en retiens le plus, mine de rien, c'est son interview au micro de Canal Plus où il apprend la pénalité de 5 secondes. Ah,
1: oh, ça, c'est fantastique, ça.
0: Et je, bien. je, franchement, c'est, je pense qu'il a, pour moi, il a, la maîtrise de lui est dingue. Franchement, elle est dingue. Parce qu'on voit que pendant qu'elle y annonce, vous avez pris une 5 secondes, son regard est, ne bouge pas, il la regarde droit dans les yeux. Et quand il dit truc, quand il dit accès de vitesse dans l'instant, et là, on voit, il, il a le moment où il se prend la tête avec la main gauche, et tu sens qu'il, qu et tu vois qu'il se retient, il reprend son calme, et finit l'interview. Waouh!
3: Waouh! Mais euh, moi, dans, dans, dans cette interview, je, je vois surtout quelqu'un dont l'âme est complètement éteinte. Hein. Ah non, je, moi je y vois quelqu'un qui plus... se contient. Il n'y a, a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Ah, il regarde dans le vide. Euh...
0: Ah non, pour moi, c'est pas, euh, pas le vide. Euh... Ah non, pour moi, c'est le. Je me fige pour ne pas avoir la moindre réaction à ce qu'on est en train de me dire. C'est comme ça ah que bah... je l'interprète, moi. Pour moi, son regard, il n'est pas vide. Son regard, il est. En fait, il est bloqué, quoi. Il, a... il bloque la moindre émotion. Et on le voit derrière. À la fin, il, il tourne la tête à gauche, il se prend la, il se prend la, la tête avec la main gauche on, et tu sens qu'il va partir et il se retient, il se maîtrise. Il re-braque il re son, son regard sur la, la journaliste et il finit l'interview. Il
1: et putain, parce que s'il si avait pété, je pense qu'il aurait pété très fort. Là. Ah oui. Comme ça, ouais, en français et tout, en plus...
0: Euh... Comme on dit, la goutte d'eau qui fait des, des bordelhoises. Ah bah... En
1: tout cas, il y a une grande histoire d'amour entre lui et les stands Aspa nous a déjà gratifié d'une magnifique radio il y a deux ans Ah, le, le putain de Saras, c'était Aspa Ah bah,
2: euh... Ah c'était ah
0: Aspa. Ah oui, on l'a en draguer Roux.
2: Allez, jingle. Eh, <rire> 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 hey, Conan
1: Putain de Saras Mais c'est celui-là. Ah, Je pense que c'était ce qu'il se disait en boucle, fois x100 dans sa tête lors d'interviews ou lors de beaucoup de moments cette année. Ouais. Très eh bien, on va fermer la page rouge et on va en ouvrir une un peu plus blanche et rouge, puisqu'on va finir le quintemo en parlant de Mick Schumacher. Euh, 66 points négatifs, euh, un joli dépassement sur la Latifi dans Au Rouge pour l'avant-dernière position, Youpi.
0: Voilà, pas on peut, on peut passer à la suite. <rire> voilà, <ça>. chaîne. <rire>
1: ouais, c'était ça. Et, et bah très bien, on va... sur ça on va passer au mou, du coup. Hop là, alors je vais vous mettre dans le chat interne le quintémo. En 15e position, nous retrouvons Tsunoda, Norris 14, Stroll 13, Magnussen 12, Sainz 11, Bottas 10, Perez 9, Joe 8, Alonso 7e et Vettel aux portes du Quintet Plus à la 6e position. Ah oh, putain. Messieurs, est-ce qu'il y a des pilotes qui vous donnent envie de communiquer, parler Il
3: bah, y a le haut, du, le haut du Quintet Mou, je dirais. Euh, le. Vettel, Alonso, Pérez, euh, je ne sais pas dans quel ordre, mais je pense que ce serait intéressant de venir sur leur course. Puis si vous avez une
2: préférence. Et moi, j'aborderais ouais, bien le cas Alonso dès bah, maintenant. C'est parti. Pleurons un coup. Un, hein,
1: quoi <rire> euh,
2: Bah écoute, cette course, c'est un peu un, un résumé d'Alonso, de... en fait. Un, un résumé de, de ce qu'on aime et de, de ce qu'on n'aime pas chez lui, parce qu'il fait une course. Euh... Il, il fait une belle course. Hein. Je ne sais pas si c'est une belle course, une grande course ou une superbe course. C'est difficile à dire.
0: Ça va être la meilleure Parce... course de sa carrière
2: Non, mais, non, mais c est, c est, sérieusement, c'est une, une bonne course. Bon... Euh... Ocon qui part plus bien plus loin termine sur ses talons, donc on pourrait être tenté de lui dire qu'Ocon a fait le meilleur course, mais c'était pas la même stratégie, donc la comparaison directe n'est pas forcément pertinente. Mais au final, il termine, il termine cinquième sur une Alpine. Il peut difficilement, il peut difficilement faire mieux. Donc de de, de ce point de vue-là, on a envie de dire bravo, bravo Fernando. Mais il y a le il y a le Alonso qu'on n'aime pas sur l'accrochage avec euh, avec Hamilton euh, sa réaction est, 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 est disproportionnée. Alors. Pathétique, hein. Qu Qu'il qu soit, qu soit énervé, c'est une chose, hein, dans, dans le feu de l'action, que, que tu lâches un, un, un putain de sa mère euh, à à Hamilton ça me paraît euh, ça me paraît légitime hein. il, il fait une il fait une super qualif il est il est deuxième c'est inespéré et, et il se prend Hamilton sur le rab, donc logiquement il est il est pas content sauf que sa, sa réaction elle va elle va au delà de ça euh, la, le, le Enfin, le petit qu'il balance à Hamilton, genre de toute façon, c'est un pilote qui ne sait que partir premier. Ça, c'est pas du, c'est pas du spontané. C'est, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose qu'il a, c'est quelque chose qu'il a sur le cœur, l'aigreur qu'il a sur le, qu'il a en lui depuis des années et des années. C'est, là, pour le coup, c'est, c'est assez pitoyable de, de, de sa part. Et puis il y a ce qu'on a ce qu'on a appris également à la, à la fin de la course. Alors moi j'ai vu l'interview de au micro de Canal et c'était le bah, c'était le Alonso sympa qu'on aime bien, le Alonso des bonheurs, qu'on qui était, qu était content de sa course, qui, qui se projetait sur la sur la fin de saison, qui qui l'a joué collectif, qui disait oh, c'est bien c'est bien pour l'équipe, on a pris 16 points à, ma, à, ma, à McLaren, c'est très très bien, faut continuer comme ça. Et puis on, ah, mais ça c'était devant le devant les devant le micro d'une télé française. Sauf que on, on, on apprend que euh, comme d'habitude il s'est un petit peu lâché face à face aux médias euh, face aux médias euh, face aux médias espagnols. Et puis on apprend qu'il y, y a eu des radio aussi un petit peu bizarres. Il était dans une sorte de, de, de parano sur le fait que euh, il s'est imaginé que euh, Alpine voulait favoriser Ocon pendant la course. Mais ça ça ça, ça rime absolument à rien parce que a priori, il y a une ou deux fois, il a demandé des instructions tactiques à Alpine qui lui a, qui lui a pas répondu très franchement et, euh... Mais et, envie de... et... 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 et ça s'est transformé en « Alpine m'a pas parlé de toute la course ». C'est Mais... délirant, c'est délirant. Et, et c'est c'est.
0: J'ai envie de dire, à un moment donné, si Alpine favorise Ocon, ben écoute mon petit Fernando, c'est normal, tu te barres, eux, eux c'est le... leur pilote qui vont gagner plusieurs années. Donc, euh, s'il y a des trucs, mais à un moment donné, à favoriser, ce sera normal qu'aucun soit favorisé, non, bah, à partir mais de maintenant.
2: Mais il n'y a même pas de favoritisme, si il n'y en a même là, je pas. Je sais,
0: je ne dis pas qu'il y en a, mais si jamais il devait y en avoir, parce que je, suis, je parie qu'il n'y en a pas, ils ont tout, Alpine n'a pas intérêt à, euh, à le faire, mais s'ils le font, et bien, mon pauvre Fernando, tu te barres, c'est normal qu'ils favorise Ocon bah, qui reste. Ouais, non.
1: Alpine a été... Forcément, heureux, pas forcément, réaliso, je trouve. Ouais, ils ont été très cool. Franchement, Genre... ils ont été cool, vu le coup de tra leur traquenard qu'ils leur, uh, qu leur ont fait. D'ailleurs,
3: euh, on peut pas avoir un petit jingle drive-thru. Ah, vas-y. Oh
1: Zéro, ça part très très fort dans le mur, là, à gauche Sushi, et Dino, et Eric, et Zéro qui sont déjà hors course, là Ça part très très fort, on a vu un énorme accident, là, derrière
3: Ouais, bah dans, dans la continuité de ce que vous disiez, euh, on a Lonzo qui est un peu en roue libre dans la presse, en ce moment, et ça me gave. Je je vais pas faire naïf qui faisait partie de ceux qui disaient que Alonso il a changé depuis qu'il est chez Alpine mais euh, là sur la première année voire la première année et demie il avait toujours un peu son melon habituel mais ça allait et euh, là euh, depuis depuis le depuis le changement de contrat en fait enfin depuis qu'il va chez Aston Martin c'est euh, c'est roues libre complète je il y a eu cette déclaration, alors je je crois pas que, re, je, crois pas que je fais de répétition avec le warm-up, mais il y a eu cette déclaration euh, au début du week-end, où il expliquait que si, si, chez Alpine, tout le monde était au courant qu'il allait partir, Rossi était au courant, ses mécanos étaient au courant. Tiens donc, euh, Zafnauer était pas au courant, euh, oh là là, peut-être qu'ils le prennent pour un con. Enfin, ce qui, tactiquement, pour l'équipe, ça n'a aucun intérêt à part... Euh, à part essayer de foutre la merde, mais ça peut lui retomber dessus, en plus, parce qu'il est toujours dans l'équipe, pour le moment. Euh, c'est, juste histoire de faire passer Zafnoer pour un con. Euh, ce, qui, ce qui, me fait dire que son aigreur, c'est vraiment juste une aigreur de, bah, que Alpine lui a pas proposé deux ans de contrat, 20 millions par an, en se, se révérant devant lui. Et, euh, il est aussi revenu à la charge après, en expliquant que chez Alpine, euh, bah, je savais pas pour les communications radio, mais, euh, là de la course, mais, il a fait un peu la même sur Piastri en disant que chez Alpine, il n'y en avait que pour Piastri, on ne pensait plus à lui. Ce qui, en, en plus, c'est pas une déclaration que je trouve très bien calculée euh, parce que euh, bah, du coup, ça, ça trahit un peu que sa réaction et son changement d'équipe. C'est vraiment de dépit et, et un peu de un peu la rage quoi, envers, envers Zephnauer. Oh,
1: je te rejoins totalement, Wiku. Euh, J'ai... Euh... Tout le monde ici connaît mon amour pour Fernando, mais il en est au point où il me casse plus les couilles qu'autre chose que, que l'intérêt que je lui porte. Là, surtout, le pompon, vraiment, ça a été les communications radio. Euh, crier haut et fort, parce que littéralement, la traduction de la radio, c'est son ingé lui dit au 37 qu'on connaît 7 secondes derrière lui et qu'il est plus rapide. Et il y a Fernando qui répond « Non, mais dites-le moi si je dois le laisser passer, parce qu'après le traitement fantôme que j'ai eu pendant toute la course, euh, maintenant je comprends mieux. » D'accord, d'accord, papy complot, ok.
3: Euh... Ouais, non, mais il si mais... y a ça, puis il y a l'interview, enfin, il y a la, bon, la, 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 la radio là sur Hamilton, et puis et en fin de course aussi, l'interview de fin de course où il se fout de la gueule de Ferrari. Alors, on va pas lui reprocher l'intention parce que euh, je crois, crois qu'il y a du monde qui le fait dans cette émission et oui, le le sur Discord, <rire> mais, euh, mais sauf qu'Alonso, c'est un compétiteur, c'est un sportif, euh, c'est un peu classe. Bah, c'est un,
0: un concurrent, c'est. Euh... Je, je suis d'accord que nous, en tant qu'observateurs, euh, euh, on s'en moque encore, moi, comme je dis, sur ce cours je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à, à reprocher à, à Ferrari parce qu'ils n'ont pas merdé dans les grandes largeurs. Je suis désolé. Euh, la Hongrie, oui, il y avait quoi se foutre de la gueule. Mais là, euh, bon... et. Euh, je ne sais plus ce que je veux dire au début. Non, du coup, voilà, c'est malvenu d'Alonso. Euh, c'est juste qu'il veut prendre le bateau en marche. C'est populaire en ce moment de se foutre de la gueule de Ferrari. Euh. Mais oui, mais mon gars, c'est... Ça peut, tu peux pas te permettre ce que la plupart des gens peuvent se permettre parce que toi tu es acteur. Oui, c'est
3: ça, c'est un compétiteur, donc c'est un collègue à eux. Et puis, euh, ouais, ça, ça manque de classe. Et, et c'est dommage de manquer de classe quand tu le mec qui a 41 ans, qui a le plus de grands prix et, et que tu t'es pas, pas dans la pression de jouer un titre quoi non plus.
0: Mais moi j'ai l'impression que euh, Fernando, il a l'impression d'avoir 30 ans, encore 10 années de carrière devant lui en F1. Que... Je... Alors, je vais être honnête, je me demande si en fait. Euh, il s'attendait en revenant euh, du coup lui pour lui je pense dans sa tête il revenait à stone il revenait, il n'allait pas chez Alpine et qu'il s'attendait du coup à avoir tout euh, tout le monde autour de lui comme à la grande époque de, de Briator etc et qu'il n'a pas retrouvé ça et qu'il a retrouvé une écurie qui est plus euh, on va dire qui traite ses pilotes à égalité etc et ça, je pense que c'est ça qui a dû le frustrer mais le mec il, sait, il se rend pas compte hein, du coup où il va il va dans l'icurie, donc littéralement, le fils est dans le deuxième baquet. Le fils du proprio est dans le deuxième baquet. Donc, si Satan a avoir un, un traitement ultra, préférentiel, ultra préférentiel, il est mal tombé. Il ne pouvait pas prendre pire, hein.
3: bah je. pire. Fr franchement, je... ça me péchait parce que d'un côté, en piste, il montre toujours qu'il est extrêmement compétent et qu'il est toujours très bon et très affûté.
2: Je, je sais il pas, il, il fait une temps. excellente saison, Alonso.
3: Ah, il est très ouais, bon, bon toujours. Bon ce C'est ce qui rend d'autant plus frustrant le, le fait qu'il se sente obligé de faire tout ce pataquès à côté. Et euh, ce que tu disais, Buchor, sur l'année prochaine, moi, j'ai vraiment. Une partie de moi sera frustrée de le voir peut-être coincé dans le fond avec une voiture bien en dessous de ses capacités. Et une autre partie de moi sera contente de le voir en interview à euh, Stone Martin, euh, demi-saison. Alonso regardant fixement la caméra, la main de Lawrence Stroll sur l'épaule proche de sa gorge, et d'avoir Fernando qui dit Ah oui, non, mais Lance Stroll, ça a vraiment été mon, mon meilleur équipier. Hein. C'est vraiment très serré. Et on... Je suis très heureux d'être là.
0: Ah oui, l'hypocrisie, non, mais oui, on l'attend tous, on l'attend tous cette déclaration. De toute façon, je t'inquiète, hein. mais on sait tous qu'elle va venir hein, à un moment donné. Mais
3: <rire> On va, ne on va, va pas refaire l'histoire du transfert chez Aston, mais c'est vrai que. Je sais pas s'il si aura une équipe à son pied. Que un jour, un
0: jour, je pense qu'on aura les... On saura quelque chose. On en saura plus, mais ce ne sera pas tout de suite.
3: Jack, il dit super saison, dommage qu'il se sente obligé de créer du
0: contenu pour faire sa série. Euh... Ah, il est peut-être payé est par saison. Netflix, hein qui sait
1: mais Sa propre saison. C'est sa ça, la saison 4 de Fernando. Euh... En fait, il scénarise Dici... en même temps qu'il qu l'a créé. Hein.
0: D'ici à ce qu'il nous fasse Netflix un, 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 un épisode sur la... la... Le, le, le mauvais traitement d'Alonso euh, chez Alpine qui favorise ouais, Ocon euh...
1: vous, vous, vous le sentez, l'épisode flashback, euh, guerre civile, Alonso Hamilton, euh, 15 ans de guerre, le retour en piste, l'apogée Spa 2022 Vous le sentez ça ou pas
0: Ah purée. Je sais pas, de toute façon je le regarderai bien. pas alors. <rire> bah, enfin, je vais compte... euh, je...
3: Les je... de Fernando qui décide de changer de contrat et qui saute euh, depuis une falaise dans l'eau.
1: C'est un scénario de scary, de Scally, ça. C'est un scénario de la saison surtout. Avec
2: <rire> ah, putain oui, Moi je pensais vraiment que leur que leur rapport était normalisé et que et que pour pour Alonso c'était c'était vraiment du du passé tout ça qu'il n'y avait plus aucune aigreur vis-à-vis -vis de vis-à-vis d'Hamilton. Je, je voyais plus Alonso à faire un peu avoir une dent contre, contre Vettel parce que euh, j'ai toujours le sentiment qu'Alonso, euh, autant il avait, il avait de l'estime sportive pour Hamilton, autant Vettel, il a toujours un peu pris pour un, un quadruple champion du monde au, au rabais, presque un peu un usurpateur. Donc ce, voilà, un... moi, ça m'a quand même un peu sur, surpris, la, la, la violence de, de sa réaction.
0: Non mais t'inquiète, je vais avoir les propos qu'il va tenir euh, sur Vettel à partir de maintenant que Vettel... Euh libère le baquet où il va, à mon avis, il va être très gentil avec les tels dans les médias. Moi,
3: je, je je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'aigreur face à Hamilton. Je le soupçonne de vraiment juste aller dans le sens du vent. Parce que euh, sur les réseaux sociaux et tout, il euh, y a quand même une partie du, du web où ça marche bien de dire que Hamilton c'est une fraude, etc. Et qu'il tape juste dans le sens du vent parce qu'il sait que ça marche.
0: C'est comme par exemple, tu verras qu'il n'y aura jamais un, mot, un mauvais mot sur, sur Verstappen parce qu'il aura trop peur de se prendre le, le retour de battant des fans.
3: Ouais, sauf si dans trois dans ans, il est encore là et que Verstappen est quadruple champion du monde. Là, il dira, ouais, mais vous le savez, Verstappen, euh, il est champion parce qu'il a la meilleure voiture, hein, c'est tout. Je, je crains que ça soit un peu juste ça, bêtement, méchamment, mais de, de façon calculée mais c'est de la conjecture. De en tout
0: cas, euh, il a intérêt à se méfier parce que je suspecte Alpine qui serait capable de bah, il se méfier dans ses déclarations et les propos qu'il tient. Parce que je ne crois pas Alpine au-dessus de, au de, de, de le virer avant la fin de la saison et mettre n'importe quel pilote à la place pour finir la saison. Hein.
3: Je, honnêtement, ça, ça, lui ferait, ça lui ferait les jambes une course de suspension pour... Euh...
0: Ah non, là je pense que c'est... Pour... Euh, bah, tu vois, les quatre dernières courses, bah, tu, vu tes propos, bah, euh les Quatre dernières courses, tu vas rester chez toi.
2: Hein. Ouf, ils vont, ils vont mettre qui Alpine Castry oui,
3: C'est là qu'il est intelligent. Il, il sait qu'ils n'ont pas le remplaçant. Oh, tu as, tout, as toujours eu le Kenberg
0: ils ont appris à prendre le volant. Hein. Oui,
3: mais ils ont une quatrième place à jouer. Oui, et enfin, puis justement, pour le Kenberg,
1: c'est bon, une quatrième place à
3: jouer.
2: Ah oui après ça, est ça il est très fort pour la quatrième place.
0: Au-delà, c'est pas possible. Mais quatrième, nickel.
2: Non, mais on, le problème, c'est qu'on en revient au fait que. En, en piste, à, à Alonso, il est, euh, ah bon. par ses performances, il est, il, il, il est nickel. c'est pour ça qu'il est toujours en méchant, hein. Hein. Il, il est même, pour, pour moi, il est, il est toujours au-dessus au d'Ocon. Donc, euh, se, se séparer de lui comme ça, euh, ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied de la part d'Alpine. Hein. Je pense qu'il faut qu'il prenne... Que tout le monde serre les dents jusqu'à la fin de l'année pour que, pour que ça ne vire pas chocolat. Mais que... Mais voilà, il reste encore ces huit courses où, euh, où bah, tant pis, on, on, on supporte les déclarations un peu en roue libre d'Alonso, mais en même temps, on le voit faire des performances.
0: Oui, mais c'est ça. Mais, mais C'est pour ça qu'il est encore en F1 hein. Et qu'il doit être payé très cher, parce que je pense que Aston <rire> qu ne doit pas le payer un million à l'année. Je pense qu'il a un beau contrat, Aston, ah, oui. oui ouais, il, il doit avoir un il a contrat, camp. même. Il a, bah, un... Je... il a encore un sacré coup de volant. Je
3: crois que, de toute façon, Lance Stroll a un contrat à 10 millions par an. Je... Oula, euh... je pense pas que, que Alonso euh, accepte euh, d'être payé autant que l'Anstrol. Enfin, d'avoir Et... le même salaire que l'Anstrol.
1: 10 millions par an, ça fait beaucoup d'argent. Ça me paraît beaucoup. beaucoup.
3: Euh, J'ai vu cette info sortir pas mal de fois. Ça me paraissait énorme pour un type qui s'est fait plier euh, toutes les années sauf une par ses équipiers. mais. Bon, en 10, temps, millions...
0: 10 millions, je parie qu'il y a la moitié de la grille qui lui touche pas. Ah, facile. Oui. Ah, dit, 10 euh, millions, ça Il y a une
1: ouais. sur les salaires, hein,
3: mais...
0: Euh...
1: Messieurs, d'autres pilotes dans, le quintet, euh, dans ce Quintet Mou, parce qu'on a passé pas mal de temps sur Alonso qui était un sujet sensible de ce Grand Prix. Euh, moi, je non. voulais juste, juste ouais. mettre, glisser un petit mot sur Perez, qui a une chance assez hallucinante, parce qu'il fait un départ bien catastrophique. Oh
0: putain, il se un... Et qui se,
1: qu se retrouve à la sortie des combes deuxième.
0: Ah oui, non mais... Ah, il se foire bien au départ. Hein.
1: Il se fait manger par les deux Mercedes. Alors, il met un bel extrait sur Russell, plus réussi que celui d'Hamilton bénéficie, mais c'est quand même une sacrée réussite qu'après un départ aussi raté, il se retrouve deuxième. Bon, après en course, il a pas eu a pas, le rythme de, pas du tout le rythme de, de Max. On a l'impression de voir un Bottas euh, dans les années Hamilton, avec le rythme.
0: Bah Il a pas la même stratégie non plus.
1: quasiment la même stratégie, mais en fait...
0: De toute façon, il était largué de, tout le week-end euh, par rapport à Verstappen. Euh. Disons que Perez était au niveau des Ferrari euh, ce week-end, quoi. Et que, comme tu dis, ça s'en sont super bien euh, parce qu'au premier tour, il euh, se retrouve deuxième.
3: Ouais. Euh... Oui. Oui, oui, vas-y. Pardon, ouais. Pour, pour illustrer le, le manque de rythme, je fais référence à ton introduction, mais euh, Tour 14, Perez, je, je me suis vraiment dit, ouais, en fait, il, il est en train d'économiser ses pneus et il va faire un one-stop euh, <rire> médium-dur. Bon, pas de bol, j'ai dit ça et 15 secondes après, il rentre au stand, mais... Euh, euh, ouais, je... que, que Verstappen soit phénoménal, extrêmement rapide, etc., euh, j'en je, je conviens volontiers, mais Perez, c'était décevant. C'était euh, vraiment citer... se demander si, si Nico ne citer... divisait pas les pneus, s'il n'avait pas un problème. Hein.
1: Pour, pour citer un grand membre de l'équipe, vous savez, ça valait le coup de virer Albonne.
3: <rire> bah après, bon, il, il est deuxième, quoi.
1: Oui, il est deuxième. Il mais deuxième, il deuxième sans être flamboyant. Euh, ouais, c'était l'actualité de la Red Bull ce ouais, week-end. C'était
2: un tel avion, la Red Bull, ce week-end. Oui, que...
1: parce que ça, c'est un point auquel je vais y revenir, mais quand on parlera, on parlera de Verstappen, tout petit tout mini drive through, sera... Oui, non, mais... Ce sera pas tout de suite, du coup. Hmm. D'autres pilotes dans le mou On a eu pas mal de pilotes assez invisibles. Tsunoda, Stroll, Magnussen... Euh... Stroll un peu euh... tassé par les Gravier par son coéquipier en début de course. Bon, euh, Vettel des à course.
0: Bah, en fait, justement, Vettel, j'allais dire... Euh, un peu, alors, je vais dire un peu, pas vraiment complètement, mais un peu une course à la Rosberg où à la fin tu fais ah putain mais il finit huitième le con <rire> euh, Pas trop vu venir, euh, mais belle performance parce que bon avec Inaston euh, arrive à rentrer dans les points, euh, c'est pas forcément évident. Même si je pense qu'ils ont une grosse vitesse de pointe qui a dû les aider euh, sur ce circuit. Euh, quoi d'autre
3: euh, ouais, oh, une course il a... solide où il a, il a navigué tout le temps dans les points en plus. Entre doit tout le temps, il est resté assez simple. Le,
1: le, il a fait entre 5e et 8e, je crois, au plus bas, euh, en fin de course. Peut-être 9e, quand il s'est juste passé par Gasly, qui le repasse derrière, quand il, quand il, il expérimente ce que c'est d'être euh, Zanta.
3: Il redescend 10e euh, au tour 15.
1: Ouais, mais c'est à la faveur euh... des arrêts. Mais ce que je veux dire, c'est voilà. qu'il était toujours. On l'a vu souvent pas loin d'Alonso, il termine pas très loin d'Alonso. Euh... Non, course, course solide de Vettel avec une voiture qui euh, semblait peut-être pas forcément euh, bah, euh, être aussi haut. Il est assez opportuniste, il a cherché une belle huitième place. Des points. A noter qu'il passe devant Ricardo
2: au championnat pilote. Pardon. Faites ce que vous voulez de cette information. <rire> Ça score assez régulièrement Aston Martin hein, ces derniers temps. C'est des, des, des petits points à chaque fois, mais bon, euh, voilà ils arrivent à, à, à grappiller euh, oh, toujours un... Ouais, ouais, mais ça, c'est oui, pas, oui. c'est pas si catastrophique que ça, la saison d'Aston.
3: Ils sont oh, en train bien. de lentement sur AlphaTauri et As, qui sont beaucoup plus irréguliers, qui de temps en temps font des, des, des petits scores sympas. Mais, euh, euh, ouais, Aston Martin, je, sur mon tableau, là, c'est six fois dans les points lors des sept dernières courses, euh, contre AlphaTauri seulement deux fois, et As seulement deux fois. Alors, ouais. As a plus de points sur cette période parce qu'ils font, un gros score en Autriche mais euh... mais voilà c'est régulier, ça fait son petit bout de chemin euh...
0: ouais euh, bah, le truc c'est que euh, Minda euh, je regarde le classement euh, constructeur euh, Aston Martin a 24 points euh, ils sont 9 e ce qui est surprenant euh, AlphaTauri il n'a que 29 points devant eux et septième il en retrouve A à 34 points donc mine de rien à coup de 2-3 points ça peut aller ça peut vite changer le, le classement à ce niveau là donc euh, donc ouais. vous, euh, les, les, marquer des points comme ça petit à petit euh, pour Aston Martin euh, j'ai
2: euh... ouais, l'impression alors c'est vraiment une, une impression euh, que je vous livre comme ça euh un peu au doigt mouillé parce que j'ai pas étudié le sujet de très très près, j'ai vraiment l'impression que l'Aston Martin, elle est en difficulté en, en qualification, mais qu'en course, elle a une belle tenue des gommes qui permet souvent de, de faire des, des, des stratégies un peu, euh, un, un peu originales et comme ça d'aller de, 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 chercher des, des résultats pas trop trop, enfin euh, pas, in, pas inintéressants.
0: Ouais, un peu comme Mercedes, mais en moins bien quoi.
2: Voilà, si on veut. <rire>
0: Je vais schématiser caricature. Non mais voilà. voilà. <rire>
2: mais non mais c'est vrai parce que Vettel en
3: plus, c'est devenu un peu le running gag des qualifs de le voir sortir en Q1 et de dire Ah oh non c'est pas possible, comment ça se fait
0: Ouais bon là Donc ça s'y euh... joue à 2000 gamers. Eh,
3: euh... Oui non mais Garé. Voilà, voilà il a fait pas mal de Q1 cette année. Euh, L'Anstroll en a fait quelques-uns aussi, quelques-unes aussi. Et il fait quand même pas mal d'entrées dans les points Vettel au final. Donc c'est effectivement bien que ça va mieux. Vra c'est vraiment une voiture qui va mieux en course qu'en qualif.
1: Un petit mot pour Carlos Sainz.
0: Ouais, c'est le, le dernier pilote sur lequel moi je voulais revenir. Euh, bah, il fait ce qu'il peut, euh, mine de rien, avec la Ferrari euh, qui n'était euh, clairement pas euh, au niveau par rapport au Red Bull. Quoi.
3: Je... Ça va être détourné, mais le mot qui qualifie sa course, je dirais, c'est impuissance. Enfin, on... On, on sent qu'il ne peut
0: rien faire quoi, contre le Red Bull.
1: Pourtant, il essaie de tirer sur les blancs.
0: <rire>
2: ouais, attention okay.
0: Ah, Scania approuve ce... <rire> ce message. Euh...
2: En plus, j'ai bah, oui, vu que... les durs Ouais,
0: Moi, j'avoue que quand j'ai vu qu'il sortait euh... qu de, son... de son deuxième arrêt avec les durs, j'ai fait Oh putain <rire> Vous êtes sûr Ouais, puis au final, bon. Est-ce qu'ils avaient. Euh... Est-ce qu'ils avaient des... 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 des. des médiums de rab ou pas Est-ce que. Je pense que ça... honnêtement, il aurait pu. Euh... Puis de toute façon, ça, ouais, il a fait quoi 20 tours avec les, les durs euh, Normalement, les médiums auraient dû les tenir, mais ça aurait peut-être été plus compliqué. Je... Ça. je sais pas. Je, je pense que, honnêtement, de la ça a été la, de la, de Ferrari, a été une, la stratégie euh, safe de dire, euh, on met les durs euh, pour être sûr d'arriver oui. jusqu'au bout. Euh...
1: Il, il est un peu sauvé en fin de course par un, une Russell qui, sur la Mercedes, euh, n'arrive pas à faire si bien marcher les durs par rapport aux médiums. Parce que sur le second relais, euh, Russell était bien plus vite. Ensuite il grappille un petit peu en fin de relais mais il restait à 2 secondes, il n'a jamais réussi à casser cette fenêtre de deux secondes, essayer de se rapprocher ouais, pour aller Ru chercher le podium.
0: Russell était quand même, avait un écart un peu plus grand, quand même, un mm -hmm. petit écart face mm -hmm. à Sainz qu'il a réduit à, à assez rapidement. Mais comme tu dis, je pense que il a, moi, je pense qu'il a tap, beaucoup tapé dans ses pneus Russell pour euh, parce que le, Russell lui s'est arrêté 4 tours plus tard que Sainz pour mettre les durs. Lui aussi. Il a dû, je pense, beaucoup taper dans les durs pour, euh, pour remonter euh, sur Sainz et arriver à deux secondes, bah, il, le capital pneu n'était était plus là et, et du coup, il ne pouvait, il pouvait pas aller chercher le podium.
1: Parlons de Sainz, j'ai été surpris en allant sur sa 1 tout à l'heure de voir que euh, bah, c c ça a été crédité comme sa seconde pole position. Euh, j'ai quand même été une surprise parce que j moi, j'étais parti du principe que le règlement avait été retravaillé, que le pole man était le pilote effectuer le meilleur temps lors de la séance qualification en format Q1, Q2, Q3, mais apparemment ça s'applique uniquement pour les sprints et pas en cas de pénalité.
2: Euh, ah oui, oui, moi j'avais euh, compris que c'était uniquement pour le, pour le format sprint hein, qu'on avait changé l'attribution la, de la pole position, mais que sinon c'était euh, bien toujours celui qui, partait, euh, celui qui partait en pole le, le, le dimanche.
1: Donc, donc là, F1 garde toujours son fameux fuck la cohérence, parce que en plus, ça me va bien que le pilote part en pole, lui, il soit à pole, mais toujours ce même débat du coup avec la course sprint je,
3: je vois pas de quoi tu te plains c'est cohérent
0: avec euh, l'incohérence habituelle
3: c'est ça, ça, ça serait pas ah oui c'est vrai que si
0: l'AFIA euh... toujours cohérente dans son incohérence
3: oui non mais c'est ça, ce serait pas le règlement F1 si on se disait pas mais au fait euh...
2: c'est pas logique. ah si mais pour, pour autant le petit trophée là, le, 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 le trophée mmh. pneu Pirelli est quand même attribué au plus rapide donc en l'occurrence à Verstappen euh, samedi et pas au Polman
0: mmh.
2: ça va toujours pas changé
1: oui, parce qu'en plus, il le signe. Imaginons qu'il le signe, il y a une pénalité a posteriori, c'est compliqué.
0: <rire> ah, je pense que Pirelli donc, peut fournir un peu de plus. Hein.
1: Ils vont chercher quoi Ils vont chercher un marqueur noir, ils vont repasser sur la signature au marqueur blanc et dire ah, vas-y, par signer.
0: Je ne serais pas ah, surpris bon. que Pirelli ait deux trophées sur chaque circuit. Au cas où. Pour, euh, pour le re-signer.
1: Écoutez, messieurs, je crois qu'on a fini avec le quintet plus ou moins... Euh, le quintet quintet mou. Ou, pardon le moule, le, mou, le moins Est-ce que vous voulez attribuer un plus 1 ou un moins 1 à un des pilotes, euh, un de ces 15 pilotes qu'on a, a cités euh...
0: <rire> Non, il n'y aura pas de pilote qui me... qui sort du lot.
1: Oh, J'aurais bien mis un moins à Latifi parce que c'était bien moche, mais ah, ne tirons ouais. pas
2: non plus sur le...
0: J'aurais bien mis un moins 1 à Alonso pour ses propos, mais euh, <rire> c'est pas le but. <rire>
2: Ouais, non, il n'y a personne qui se dégage, pour moi.
0: Et non, euh, et... Hamilton ne m'est même pas venu à l'idée pour mettre un moins un. Euh...
2: Non, pas Lewis. Ah, il a déjà bah été à sa
0: course, quoi. On va pas... Voilà, c'est ça. Euh... L'erreur, elle n'est pas énorme. Elle, elle est là, clairement. Il a reconnu sa responsabilité, mais, mais est elle n'est pas, est pas énorme. Et c'est pas un attentat. Et euh, De toute façon, il est, comme je dis, il a été le seul pénalisé dans l'histoire, quoi. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fait notable qui... Euh... Bon, après, c'est vrai que la tifi. Euh...
3: Est-ce est qu'on compte Alonso et son escorte policière qui essaie d'écraser Sébastien Vettel euh...
0: oh, <rire> en Qui est en vélo
3: Vettel
1: Oui. Ouais. Et euh, Alonso aborde sa Clio. Aborde sa Clio.
0: Et sent ça. Non, mais l'image est tellement belle à, à tous les niveaux que... Les messages que tu, peux, euh, <rire> que tu peux tirer de ce, de ce truc-là, c'est dingue. Hein.
1: Et bah très bien, du coup on va conclure euh, bah, ce quinté mou et quinté moins par pas de plus, hein, pas de moins, hein. et on va passer au quinté plus. Euh, il est cinquième, il a 144 points positifs, 6 si votes si vote négatifs, d'après vous
0: euh, Albon.
3: Albon. Euh, alors est-ce que tu, juste tu peux me rappeler qui nous reste dans le top 5 Il nous reste. Albon, il nous reste.
0: Ocon, euh, Russell et Verstappen. Gasly. Ouais, Albon, Gasly, Ocon, ouais. Russell et Verstappen. C'est ça. Euh, moi je dirais Russell, hein, que un le Russell. plus discret
2: des cinq. Deux Russell.
1: Deux Russell, et bah vous avez tout faux puisque c'est Pierre Gasly. Cinquième de ce, euh, de ce quintet plus. Donc 138, il y a un score de 138. Euh, une course, tu te parlais de course à la Rosberg pour Vettel tout à l'heure en disant il est là. Moi c'est surtout c'est Gasly en mode comment ça Gasly est septième, il a fait deux arrêts. Ça a été ma réaction à genre 10 tours de la fin. En mode mais et, comment Et il a fait une stratégie où il a enchaîné les undercuts en partant des stands. Et ça a
3: payé. ouais mais moi, je moi je l'aurais vu plus haut dans le quintet je, je, je en fait je pense qu'il paye un peu le fait de, ce, de cette apparition soudaine en fin de course de réaliser qu'il est là parce que euh, pour, pour moi il fait une super course quoi Vu qu'il part du fond de grille, euh, c'est euh, une très bonne à noter, course
1: à noter un petit coup extrêmement bien joué de la parade alpha, alpha Tori, qui avait qui ont vu leurs deux voitures partir décembre et qui ont été très bons au niveau timing parce qu'ils sont sortis de leur garage et ils ont traversé toute la pit lane donc ce qui leur séparait de la ligne de, de fin des stands euh, à, à, au limiteur et en arrivant pile poil au niveau du feu, le feu est passé vert à ce moment là donc ils n'ont pas eu besoin de s'arrêter, ils sont partis sur leur lancée avec les pneus qui étaient au plus chaud et euh, à la sortie des combes en fait les deux bah, on voit déjà Gasly qui passe tout nos là dans la ligne droite au premier tour et Gasly en fait est directement dans le train de de Mick Schumacher euh, après les cons, donc ils ont, en partant des stands, ils ont quasiment rien perdu. Euh, euh... Bien aidé aussi par la configuration de sortie de Spa, euh, qui est pas mal, qui fait perdre peu de temps.
0: Ouais, mais ça prouve bien qu'il y a une Scuderia qui, qui sait faire des calculs. Hein. Eh, ça eh.
3: Quand, quand on en vient à dire que Tori fait mieux des calculs que toi, c'est dur. Hein, parce que ok Pierre, Moraine is C'est pas ouais. courant, mais là, il faut, faut saluer qu'effectivement, ils ont bien joué leur coup. Parce que c'est pas...
2: Oui, c'est pas, pas récurrent chez eux.
3: C'est pas récurrent, mais comme quoi, quand, la... quand les pilotes font pas des trucs un peu cons et que euh, l'écurie réussit bien son exploitation, il bah, y, y a des trucs à faire. Bon, Tsunoda, il a été en comparaison, il a été bloqué dans le train de DRS. Mais Gasly, et... il a... Je, je
2: crois qu'il a eu un arrêt compliqué, Tsunoda, aussi. Son... Aussi, il y a un arrêt de 10 oui, secondes. Il a,
3: a il a eu ou... un arrêt de 10 secondes et un autre de 4, ce qui est déjà pas formidable. À noter
1: pour Gasly, euh, l'interview de canal. Il a expliqué que c'était lui qui avait dicté la stratégie, qu'il avait insisté, qu'il avait été très demandant d'Undercut, de, Undercut, Undercut, et que c'est lui qui a décidé les deux fois où il a pit, et donc ça a été vraiment la bonne pioche, parce qu'il a pu rouler dans le clean air, alors qu'il était coincé à un moment dans le petit train, le train Albon, et donc ça lui a permis de sortir devant tout ce groupe, et de finir bah, 9ème dans les points, et de rapporter des points, des points importants, et des points pour la première fois depuis longtemps pour AlphaTauri.
3: Est-ce que Gasly dit pas ça aussi parce qu'il essaye de se vendre
1: Est-ce qu'il n'est pas déjà vendu auprès d'Alpine
2: Ce qui semble.. C'est la rumeur du moment, hein. ouais. Gasly qui serait en partance euh, pour Alpine. Euh, Moi c'est une rumeur qui me surprend un petit peu. Alors pas forcément.. Alors il y a plusieurs choses qui, qui me font douter déjà euh, un duo 100% français chez Alpine est-ce que, euh, que commercialement c'est c'est le plus opportun je sais pas en plus on sait que Gasly et Ocon c'est pas les meilleurs potes du monde mais bon ça on peut toujours euh, c'est des professionnels hein. ils peuvent toujours euh, toujours faire euh, faire comme si euh, il y a quand même pas mal de conditions pour que ça, pour que ça se fasse, il faut que, que Red Bull accepte de libérer Gasly un, un an avant la fin de son contrat, euh, pour que Red Bull accepte ça veut dire que derrière ils ont un, ils, ils ont un plan B, et qui il y a quand même pas grand monde dans la filière euh, dans la filière Red Bull euh, derrière euh, même si on a vu je crois que le... Lawson a fait un a fait plutôt un bon un bon en en F2 bon ça, ça ça reste un petit peu un petit peu léger puis je sais même pas si au niveau de la super licence euh ça le fait. Alors la, la dernière rumeur du moment, c'est que euh, euh, le clan Red Bull, donc, enfin, donc AlphaTauri en l'occurrence, pourrait récupérer euh, Colton Erta. Euh, sauf que Colton Erta, ben, c'est pareil, il y a le problème de la super licence euh, qui, qui se pose. Colton Herta c'est un pilote qui a une grosse réputation aux états unis qui passe pour être très très rapide, même l'un des plus rapides du championnat, sauf qu'il est très très irrégulier, il fait pas mal d'erreurs, qu'au classement du championnat il est très très loin, et du coup ça va lui rapporter très très peu de points de, de super licence cette histoire euh, il a zéro chance d'être euh, d'atteindre les 40 points nécessaires en, en fin de saison pour, euh, pour obtenir la super licence donc ça veut dire que pour qu'il l'obtienne faudrait en passer par des euh, par des arrangements avec la FIA des exemptions donc voilà, ça, ça me paraît quand même très hypothétique, euh, cette, euh, ce montage qui permettrait d'aller à Gasly chez, euh, chez Alpine. Bon, c'est-à-dire, je, je suis comme vous, hein, je, je, je regarde ce qui, ce qui se dit. Effectivement, ça a l'air d'être la tendance du moment. Bon, je, je, je reste euh, sceptique.
0: Moi, je vais t'avouer que, ça, en fait, cette rumeur me surprend pas parce que je pense que, en fait, le cas Gasly commence à être problématique pour euh, Red Bull. Puisqu'en fait, il est, euh, il est trop bon euh, pour Gasly, il est trop bon pour Alphatori. Et euh, ils ne veulent plus le mettre dans, le, dans un bac de, de la Red Bull. Donc, du coup, il, il commence à devenir problématique. Parce qu'ils ne savent pas trop quoi en faire, en fait. Et pas que. Rien euh...
1: une clause aussi avec Alpine, et pour, sinon, un joueur rapatrier Gasly, chez Red Bull.
0: Ouais, je pense pas que dans Alpine, ça les intéresse, ce genre de clause. Euh, autant Williams oui parce que ça leur permet d'avoir un pilote euh, pendant quelques temps un bon pilote euh, certainement moins de frais mais pas, je pense pas Alpine que ce soit le cas là il n'y a pas il n'y trop... a pas une entente euh, entre Alpine et Red Bull comme il aurait pu y avoir entre Alpine et Mercedes où on savait que ils il, il pouvaient s'arranger avec Red Bull je, je crois pas trop mais Ensuite,
2: on, on, on est d'accord que Gasly, il n'a pas d'avenir dans cette structure, ni chez Alphatori, qui n'a pas vocation de à le garder éternellement, ni chez Red Bull, qui visiblement ne, ne, ne veut plus de lui. Mais pourquoi rusher ça d'un an? Quoi, ça... En quoi ça les, en quoi ça les Parce arrange? Que... Parce que s'ils attendent un an, ils ont peut-être un pilote de Parce la filière que... qui sera un peu plus près. On, pense pas mal à... on parle beaucoup de Isaac Adjar en ce moment, qui est le. Le petit prodige de, de la F3 qui peut-être pourrait faire non. le switch pour la F1 euh, en, dès 2024 Red
0: Bull, ils vont faire le... Non, mais je ne suis pas sûr pas. Apparemment, Red Bull, ils vont, euh, ils, vont ils vont choper le, le, on va dire, le premier américain euh, à peu près valable depuis, le, depuis, quelques... depuis un moment. Euh, ils vont trouver le moyen d'avoir les... Ils vont, chover... ils vont réussir à avoir Colton va ils, ils vont avoir le, les, la l'exception euh, pour lui euh, pour l'histoire de la super licence et ils vont gramer euh, Colton temps un an ou deux ans le temps que Hadjar euh, soit prêt et il arrive c'est bon Le, le en, en vrai je, prêt, serais,
1: hein. je serais pas étonné que typiquement la F1 et tout serait capable de faire pression auprès de la FIA pour qu'un pilote américain avec l'importance du mais marché américain puisse avoir sa licence
0: c'est la carte que va jouer euh, que va jouer de... Red Bull oui ouais. bah, non mais c'est Red Bull c'est ah. Marco qui... c'est pas le Fatouri qui décide c'est ça
1: Là, là, on se projette bien, mais on reste sur des spéculations par rapport à potentiellement donc, Gasly chez euh... Alpine, même si les rumeurs s'intensifient euh, ces dernières heures, même euh, que Alpine aurait totalement fait le deuil de Piastri que, et qu'on va avoir la décision. Ouais. J'ai vu dans la semaine de, 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 de la fin du contrat, donc peut-être que les indemnités que seront amenées à payer Clan Piastri ou McLaren à Alpine permettront à Alpine d'aller payer euh, la clause euh, restante de Gasly. Ça peut être ça aussi.
3: Ouais, McLevin, tu peut soulever deux questions, là, pour, à Alpine Gasly. Enfin, deux problèmes en disant, un, ça fait un line-up franco-français. Euh, moi, j'aurais tendance à dire que c'est typiquement une stratégie d'entreprise française, ça. Fou. Et, euh, et deuxième truc, euh, l'ambiance Gasly-Ocon. Euh, Alpine, ils sont sympas, mais c'est quand même les mecs qui ont recruté Alonso pour construire une équipe de façon productive. Donc,
1: euh. En, et, 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 le, le fait aussi que deux pilotes ne sont peut-être pas forcément les meilleurs amis du monde, ça va vouloir envie de se donner, de se tirer la bourre plus qu'autre chose. Et peut-être que dans ce sens-là, alors ça ça peut détruire une équipe, mais ça ça peut aussi la tirer vers l'eau, avec deux pilotes qui ont le couteau entre les dents parce qu'ils veulent faire mieux que le garage des côtés. Sont...
0: Et qui restent professionnels.
1: Qui restent professionnels et qui se dépassent les uns par rapport aux autres, parce qu'ils ont grandi, c'est plus au code, ça a été chaud avec Perez, mais c'était il y a 5 ans. Euh, Gasly, bah, on n'a pas vraiment vu de, de coup de sang, mais c'était chaud peut-être dans ses années juniors. Mais pareil, là, ils, ont, comme, ils, ont, ils, ont, ils ont tous les deux plus de 100 grands prix en F1. Gasly a, a, a célébré son centième départ ce week-end. C'est des pilotes qui sont expérimentés maintenant, sans grand prix, même si l'échelle a changé par rapport euh, à il y a 10, 15, 20 ans. De qu'est-ce que vaut réellement 100 grand prix bah, C'est des pilotes qui, qui connaissent la F1, qui sont professionnels. Et puis le line franco-français, euh, avec un peu de chance, euh, on l'aurait peut-être déjà eu depuis cette année avec. Euh, avec Uber, donc euh, la dynamique qu'il y avait, ouais. on, on écrit l'histoire un petit peu, mais moi cette dynamique de, de franco-français, ça colle bien avec l'image de, ouais. comme disait Wicou, d'Alpine de De Meio, de Made in the Alps, alors que c'est fait à Dieppe.
0: Le... Ouais, enfin,
2: le, le but d'Alpine, c'est quand même de vendre des voitures, hein. c'est pas c'est pas c'est donc. il euh... que... faut, faut, faut une image un peu voilà. internationale. Hein. Attends,
0: attends, je, je... Alpine
3: je... vend des voitures qu'en France, hein, je crois, enfin, je crois que leur chiffre à l'étranger, c'est des. Je ou quoi. Ah non, Ils en vendent beaucoup. Des
0: Alpines, ils en ont vendu des wagons en Grande-Bretagne, mais.
2: Au Japon aussi. Un, Au un Michu oui. même si sportivement, je trouve que ce serait très discutable comme choix d'un point de vue commercial. Ça a déjà beaucoup plus de sens.
0: Non, parce que l'Allemagne, c'est pas. Je pense pas que c'est un gros marché. Puis, Puis les Allemands s'en foutent des hein, pilotes allemands, donc il euh, y a pas. Non, mais le. L'histoire du pilote franco-français, moi, il y a plusieurs trucs, c'est que, à l'époque, euh, Renault, effectivement, je parle bien quand c'était l'écurie, que l'écurie s'appelait Renault, il y a encore plus quand Briator était la dirigé, euh, c'était quelque chose, c'était un niet, euh, c'était non. Euh... C'était
2: même pas un seul pilote français, hein, pour Briatore. Ouais, et
0: puis, et puis surtout, si <rire> j'ai envie de dire, c'est la, la première fois depuis longtemps qu'on a deux pilotes français bien crédibles. Donc, euh, où ce n'est pas juste euh, la nationalité. Là, la nationalité, elle vient vraiment derrière, euh, vu, le, vu quand même le talent qu'ont qu démontré Ocon et Gasly. Et au contraire, Alpine joue beaucoup sur le fait que ce soit made in France. Donc, ça ne me oui. surprendrait pas qu'un un, line-up oui. euh, de pilotes français les, soit, soit quelque part un, les intéresse. Euh, en tout cas, ce ne serait pas un frein commercial. Ça, c'est oui, sûr.
1: Oui, mais... Et parce que l'image du français à l'étranger, bah, elle fait peut-être moins vendre qu'avant, mais ça fait quand même à vendre. Voilà. Euh, voilà. Si on a fini un peu sur tout cet aspect oui, oui. spéculation, dernière rumeur avec Gasly, je propose qu'on passe au quatrième.
0: Moi,
2: je voulais que... ju juste quand même ouais. re revenir sur la, la, la course de Gasly et faire un, un, un petit mea culpa. Euh, J'avais dit il y a quelques émissions que pour moi, Gasly, c'était euh, typiquement le pilote qui, lorsque tout va bien, bon, bah, il. Il, il, il arrive à, à performer, mais dès que ça commençait un petit peu à, à, à mal se passer dans une course, hein, dès, que euh, dès que le vent était contraire, euh, il, euh, il avait tendance à, à rentrer dans sa coquille et à faire, une, à, à, à faire des courses médiocres. Bah, pour le coup, hier, c'était euh, le contre-exemple typique. Hein, il, il est très bien qualifié, il a une grosse tuile sur la, sur la grille de, de départ. A, a priori, sa, sa course, elle est foutue. Mais non, il est, euh, il est allé au charbon. D'ailleurs, il fait une très belle course. Il a un très bon résultat. Donc voilà, c'est euh, une très belle course de Gastly qui, qui, me, qui, qui, me qui me fait mentir.
0: Quelque part, j'ai envie de dire, finalement, son problème, c'était peut-être pas plus mal. Parce que ça... <rire> c'est malheureux à dire, mais Gastly, du coup, il n'a pas pu rater son départ. Oui. Et je pense que quand il, il rate son de départ, coup. derrière, il essaye d'en de, faire trop. Et que c'est comme ça que... Il, 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 il touche quelqu'un, qui flingue ses pneus, euh, je, voilà. Et je pense que du coup, il est parti, euh, il a pu partir, dire sereinement le coupant entre les dents. Et, et du coup, ils ont pu dérouler un plan.
2: Ouais, je suis assez d'accord.
0: Parce que pour moi, Gassi, ça reste les départs sont, sont point faible.
1: Et bah du coup, on va enchaîner avec le quatrième du quinté plus. Euh, alors il reste quatre noms. D'après vous, entre Albon et Russell.
3: En oh, Russell, quand même. Et ouais,
1: de Russell.
0: Rochelle. De Russell. Ouais, ouais, il finit que quatrième, il n'a pas pu chercher à troisième place, alors que le dans les dixi ah. dixièmes, c'est quand même plus ouais. euh, notable.
1: Et ben bah effectivement, c'est Russell, 167 points, tous positifs. Euh, je trouve que c'est même généreux, le... parce qu'il fait une course, euh... il fait sa course, Russell. <rire> il... Quand t'es plus, c'est généreux, je trouve. Euh, ouais, t'attendais... Je pense ouais, que Mercedes...
0: les attentes de, de, du public pour, Mercedes, pour les Mercedes ce week-end, euh, elles n'étaient pas énormes. Euh, si vous, quand on a vu les, débuts, les essais libres, euh, les performances en qualif, euh, ouais, euh, je trouve que quatrième... Euh... sauf
1: dimanche. Il faisait froid tout le week-end, sauf dimanche. Dimanche, J'ai mis à faire 15 degrés de plus et tout de suite, la Mercedes, ça a mieux marché en rythme ouais. de course. On le savait aussi ouais. qu'en rythme de course, ça allait mieux marcher.
0: Ouais, mais si tu veux, bon, euh, euh, les gens ne font pas forcément attention quand ils pensent qu'ils font le plus. Euh... Ou moins il pense pas forcément à ce genre de détails et euh, tu regardes les, 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 les début du week-end, tu repenses au classement, bon tu je, je c'est ouais, je... il, a... ouais, ouais. il a fait la course dans le top 5. Moi je j'aurais donné plus
3: de points à ceux qui font à ceux qui font des remontées. Parce qu'au final euh, il, il fait la course dans le top 5, il fait une bonne course, il marque des bons points, mais au final il n'a pas fait grand chose.
0: Après, faut pas oublier, il finit au cul de Sainz. Je veux dire, il n'est pas à 20 secondes de Sainz. Il n'est pas dans un moment man's quoi. Mais sans jamais le menacer non plus.
1: Certes. Pour moi, il fait sa course. plus, c'est généreux.
0: On aurait dit, il y a 4 mois, on vous aurait dit, vous allez voir la Mercedes, elle va finir juste derrière la Ferrari ASPA. Vous avez dit, t'es sûr là
1: oui, mais on peut pas se baser sur la vie il y a quelques mois. Non, mais voilà, qu on peut se dire, on peut se dire aussi non, que Mercedes sort de, double, de deux double podiums. Tu vois aussi ce que je veux dire, c'est qu'en fonction du niveau ouais, de bah... lecture...
0: Oui, après, on... après, on sait qu'il y a des vo voitures sur les circuits, c'est plus ou moins bien. Et... À moins de dominer... Euh... Donc moi, moi, je trouve que là, je suis tout à fait honnête. Là. Et, regarde, les... Il n'a pas non plus, un, dans, dans son résultat, parce que Russell, dans le quinté Plus, il n'a pas un score un positif de dingue, mais par contre, il n'a pas, pas de vote négatif parce qu'il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. C'est comme ça qu'il dit
1: qu'il a... a fait sa course tranquille, mais typiquement, sur la dynamique de course, euh, facile... si je serais devais... facilement sorti Russell pour Vettel dans le top 5. Parce que Vettel aussi fait un gros départ. Russell, sur le départ, eh ben, il gagne une place sur Pérez, mais il se fait tout de suite bouffer
0: au combes. Euh... Ouais, mais VT c'était plus, c'est un plus discret Qu'on place, euh, moins moins vu, tu penses un peu moins.
1: Ouais, Après je comprends, je, je comprends. Prends les gens, il a juste rien d'autre à dire que sa course, à part que sa course est solide quoi, Russell quand même.
3: Bon, c'est de l'hypothétique, hein. c'est avec des si on met Paris en bouteille, mais ça aurait été une bonne course derrière Hamilton, si il euh, n'y avait pas eu cet accrochage au premier tour, parce que euh, euh, Hamilton il est. Euh... Si, si le dépassement se passe bien s'il si, si il laisse 10 cm de plus euh, il y a Alonso et Perez entre lui et Russell et euh, et Russell il aurait probablement enfin il serait probablement rejoint parce que Perez aurait fini par faire sauter Hamilton
0: ouais mais euh, euh, Russell il aurait, il aurait pas fini euh, 3 Moi, il aurait pas fini super loin derrière Hamilton il aurait fini juste derrière on se serait dit bon ben il, il, au départ ils sont entrés dans cet ordre là ils finissent dans cet ordre là bon mais ben, les deux Mercedes euh, sont au même niveau quoi l'une derrière l'autre. pas moi ça me... que Re... moi moi j'attends pas que Russell qui soit devant euh, Alonso tout le temps hein, dans la puis n'est pas Alonso mais euh... ouais, je sais pas non. Euh... Oui non non mais pour moi c'est un peu comme Alonso quoi il, il fait il le
3: part, taf il fait sa course il fait le taf. Euh...
0: Et pour un euh... <rire> j'allais dire depuis le début de la saison Russell il fait le taf chez Mercedes, il s'est mis tout de suite au ah, niveau non, de l'écurie, oui. quoi. Alors certes, il est dans la filière depuis un moment, il est bien préparé, tout ça, mais entre la théorie et la pratique, il y a souvent un écart. Et là, je trouve que c'est dingue, hein, la saison de Russell, jusque-là.
3: Ah oui, non, mais c'est une super saison. Et bon, il y, des, il y a des faits de course qui viennent alimenter, mais là, il, est, il a pratiquement une victoire d'avance sur Hamilton.
0: Ouais, mais comme on dit, les opportunités, il faut les saisir hein, chaque fois. Il ne faut pas cool. les rater. Hein. Ah, a... C'est ça il y en a qui en a raté des grosses opportunités de nombreuses, lui euh, euh... la moindre truc, pouf, je prends ah oui mais c'est dans la continuité de sa saison c'est
1: sa treizième arrivée entre la cinquième et la troisième position en 14 grands prix, il y en a un et le dernier c'est un abandon euh, le, le gars, il est a la tête des positions de finale c'est entre 3 et 5
0: j'ai pas mais... le souvenir qu'il ait fait, qu fait la, la moindre de cette année
2: ah bah, le départ à Silverstone, ouais, est mais bon, est un, elle est un peu pour lui. Autriche, moi bon, Autriche, encore Autriche, c'est plus compliqué avec Perez, mais il y
1: a
3: le petit contact. Mais
0: ouais, oui mais Silverstone, mais, mais finalement c'est. Ouais, non,
3: mais c'est une saison extrêmement solide. Après, euh, sans dire que hein, on pouvait s'attendre à ce qu'il explose à Milton, euh, c'est c'était attendu qu'il soit extrêmement solide. C'est c'est un pilote qui a tout éclaté sur son chemin euh, dans les formules de promotion. Euh, chez Williams, il a piétiné ses équipiers qui étaient certes pas très relevés mais euh, il les a piétinés quand même et euh, 2020, il le colle dans une Mercedes qui n'est pas à sa taille, il connaît pas les boutons sur le volant et sans euh, une erreur de pneu, trois arrêts une météorite, euh, il allait la gagner quoi. <rire> Ah oui, c'est clair que
0: cette course-là elle était gagnée pour Russell
3: On, on, on sait que c'est un grand pilote
0: ah oui, il <rire> Ce qui pose problème pour le <rire> paquet. Mais euh... ah non, mais. Je veux dire, les espoirs qu'on qu qu fondait Mercedes dessus payent c'est...
1: Et bah, bah du coup, on va enchaîner avec les grands pilotes. Euh, Puisqu'on passe des 1,86 de Russell aux 1.86 d'Albon, qui est troisième de ce, ce Quinté. Euh, 178 points positifs, donc c'était serré. Euh, alors il a eu la Williams la plus large du monde pendant 44 tours mais ça a fonctionné il ramène un point non
0: pas la plus large c'est la plus rapide ça suffit en ligne droite Oui. Ben c'est oui.
1: quand même bien large aussi
0: bah ben non parce que large ça sous-entend que... que les adversaires ont la vitesse euh, mais peuvent pas euh, parce oui. que le mec arrive à occuper toute la piste là la Williams elle était juste, elle était juste très rapide en ligne droite et du coup ben, avec la... on n'est plus euh... L'année dernière, euh, tu aurais pu encore dépasser euh, les autres euh, parce que le DRS apportait un écart significatif de, de vitesse euh, en plus, etc. Là, avec cet aéro de ça, on sait que le... Ben, le le DRS apporte pas énormément de, de vitesse de pointe en plus. Donc, du coup, ça devient très compliqué de, de, quand tu as une voiture qui est naturellement 15 km/h plus rapide dans ligne droite. Ben, derrière, tu peux pas la doubler. Hein. Donc, euh, ouais, euh, bah, euh... Il, il a profité, Albon, il a profité euh, des forces de sa voiture. Euh, c'est super ce qu'il fait. Euh. Par contre, je note quelque chose c'est que William Williams, j'ai l'impression que c'est une écurie quand même dans, la, dans laquelle les pilotes sont bien. C'est pas la voiture la plus performante du plateau, loin de là. Mais j'ai l'impression qu'elle met des pilotes bien. Regarde, Albon, il, il performe bien. Cette euh, année, il fait des trucs dingues pour Williams. Bon, Liatifi, il fait du laitifi, mais
3: après euh, Albon c'est un bon pilote qui s'est ah très oui. souvent vite adapté à ses monoplaces son passage chez Red Bull est, est vraiment une surprise que, que ça se passe si mal la, la deuxième année enfin, la... au bout de six euh, mois
0: et,
1: et encore j'ai envie que de... ça se joue surtout non, à la mais... confiance au moral, il gagne l'Autriche 2020 qui un peu plus de chance c'est oui. pas du tout la même saison qu'il fait derrière
0: non, mais voilà, Bull, en, en plus monde. mais euh... C'est le deuxième backer Red Bull. Si vous voulez qu'il ne plus personne, vous pourriez mettre Hamilton dedans, ça ne changerait rien. C'est le deuxième backer Red Bull.
2: Abouté ah bah, par, le... par
1: Paul Pogba. Donc... Bien sûr, bien sûr.
0: Je <rire> le même. Mais non, mais euh... non, mais Albon, c'est un très bon pilote et je suis content qu'il puisse le montrer au volant de Williams. Ça, ça, ça rappelle... Euh... Des... peut-être alors Red Bull non parce que de toute façon il, il s'est cramé euh, pour, le... pour un bac qui Red Bull à moins d'une catastrophe hein, mais euh... Et au moins il rappelle aux autres que oui euh... il, il... il... c'est un bon pilote il arrive à Et faire il arrive à faire ce qu'a qu fait Gasly hein, quand il était rétrogradé à l'échalfatory c'est faire des belles perfs alors pas au même niveau parce mmh. que les voitures sont pas aussi ont pas les mêmes performances certes mais voilà c'est Albon dit euh, je fais les points avec nous ah ouais quand même
1: ah, non, honnêtement, après Albon, euh, là il garde une... Euh, il se refait une belle cote. Il y a des projets intéressants qui arrivent, je pense notamment au projet Audi, Sober, que vous avez évoqué pendant le warm-up. Euh, se positionner, rejoindre Sober un peu avant, et se retrouver avec euh, potentiellement une écurie d'usine dans deux ans, ça peut être aussi un pari intéressant à faire pour certains pilotes, euh, surtout de son calibre, aussi plus haut c'est bouché le pari de l'équipe constructeur qui arrive, surtout d'un constructeur comme Audi, je pense que ça peut être intéressant pour un pilote du profil d'Albon actuellement.
0: Ouais, alors autant te dire que le line-up chez Sauber, je le vois pas trop évoluer, parce que mine de rien, Bottas, ça reste une valeur sûre. Joe, il fait le boulot, et, et il est chinois. Et là, euh, par contre, oui. on dit, pour la stratégie marketing, autant te dire qu'avoir un pilote ah. chinois...
3: Oui, mais par contre, Joe, visiblement, il apporte pas... Enfin, visiblement il y a des petits soucis avec ces sponsors c'est compliqué ah qui ouais. ont du mal à faire venir l'argent
0: oui mais sauf que euh... si Audi arrive au capital de Sauber l'argent ça ne sera plus un problème
3: oui mais c'est au mieux 2024 à, que
0: a... à part moi, ça pourrait être dès l'année prochaine
3: <rire> on aurait Audi, Alpha, Romeo Sauber
0: non, je pense que il n'y aurait pas le nom Audi quelque part, mais euh, apparemment Audi aurait un plan en fait, en fait, de racheter progressivement euh, les trois quarts de, des parts de l'écurie et qu'apparemment ouais, il pourrait commencer le... dès l'année prochaine.
2: Ouais mais le nom n'apparaîtrait pas, vu qu'il y a encore le moteur Ferrari, ça n'aurait pas beaucoup de sens d'avoir une Audi Ferrari.
0: Et puis de toute façon le deal avec Alfa Romeo prend fin, euh, prendra fin, fin 2023. Mais oui, mais ouais. c'est pas impossible qu'en fait euh, Audi euh, pour leur plan de stratégie d'un point de vue financier comptable, purement. Ils commencent le rachat d'action de l'année prochaine.
2: Oui, quand, quand sous-main, ils commencent à, oui. à, à, à mettre leur bille, oui, oui mais, mais le nom au Ah non, non mais oui, ça ne que... pas avant 2026, oui, oui.
0: Ah, euh, après, le nom pourrait apparaître si, euh, dès 2024, avec la fin du, du contrat Alfa Romeo. Oui,
2: mais il y aura toujours un moteur Ferrari dans la voiture. Oui, mais on
3: avait bien Aston Martin, Red Bull, euh, Honda.
0: Alors, qui te, qui ah. te dit qu'ils ne vont pas euh, trouver moyen d'avoir un moteur. Euh
2: il faudra le rebadger, le moteur Ferrari, ouais. pour que ça fasse... Ouais, bon.
0: Ou ouais. tu prends Alfa Romeo, tu prends Honda, ils ont l'habitude de pas avoir leur nom sur les voitures.
3: Tant que c'est pas Mercedes dans la voiture, je pense que bah, ça va Je aller.
0: pense que du moins que c'est oui, ça. Tant que ce pas le moteur Mercedes, ça devrait aller. Mais oui... Euh... Mais du coup, voilà, je... le line-up de pilotes... Alors, pour Albon le Sauber, suis... oui, je suis d'accord, ce serait une bonne option, mais je vois pas cette option euh... Euh, tout de suite. Hein.
2: Le, le, le marketing euh, en faveur de Joe, je pense que ça va ça Va pas pouvoir masquer éternellement le, le fait que c'est un pilote quand même qui a un potentiel assez limité. Euh, cette année, c'est une bonne surprise par rapport à ce qu'on attendait de lui. Enfin, ça reste quand même assez moyen. Donc, je, je, je pense que si l'écurie a des, a des grosses ambitions sportives, une écurie qui a de grosses ambitions sportives euh, se passera de ses services.
0: Ouais, euh... sauf que c'est sa première saison. Euh, qu'il est tout de suite au niveau euh, il, il est pas du tout ridicule face à Bottas qui,
2: euh... il, reste, il reste quand même assez, relativement loin de Bottas, même s'il y a eu 2-3 courses consécutives euh, au, au mois de juin où euh, il était proche, voire même devant gl globalement il prend assez cher face à Bottas
3: sur le chat, Cazelou me corrige en signalant que c'est pas des problèmes d'argent de la part des sponsors, c'est juste que les sponsors viennent pas, et c'est aussi à remettre dans le contexte qu'il y a vraisemblablement pas de Grand Prix de Chine à court, ou à court terme. Donc moi, je ne ouais. suis vraiment pas sûr que la place de, de Joe elle soit garantie, ne serait-ce que l'année prochaine.
0: On verra. C'est
3: un pilote payant. C'est un plutôt bon pilote payant. Enfin Pour moi, niveau compétence, sans dire qu'il il devrait décrocher un poste chez Mercedes, il, il a sa place. Mais... Euh... Si, si l'argent ne rentre pas, je pense que je pense pas qu'Alpha Romeo continue de payer le salaire parce que tu comprends, Audi, euh, ouais. ça les intéressera peut-être.
0: Ouais, ouais, sauf que comme, okay. comme je dis, euh, par contre, certains, autant certains Certaines écuries marquent euh, comme sponsor son. Monsieur que d'un pilote euh, chinois. Mais autant vous dire que pour un grand constructeur comme Audi, euh, dans le marché chinois est, est très important. Euh, et surtout que c'est un pilote qui est à peu près décent, mais je vous garantis qu'à mon avis, ça peut jouer. Je pense que c'est pour ça qu'il est là. Hein. Je... Le fait que de
3: toute façon, ça soit des histoires de sponsors qui arrivent mal à venir, c'est que c'est Alpha qui s'est dit Ah, oh bah, c'est un pilote chinois, c'est top, et puis on se débrouille avec les sponsors.
0: Bah, c'est vrai que vrai euh... qu on nous, on s'attendait tous à ce que ce soit plutôt pour cher euh, de la filiale Sauber qui soit euh, dans le baquet. Ils ont préféré Joe qui a fait dire beaucoup de choses avant qu'il soit là mais il a rabattu quand même quelques claquets à ses détracteurs enfin bon, on verra on verra bien ce que l'avenir nous... nous dira
3: on va le chapitre la Albon de notre part
1: ouais du coup on referme le chapitre album ou il y a deux, trois choses à rajouter parce que
0: bah, le belle dixième place ouais on des ouais, ça
1: elle, elle va oui. être rapide aussi à Manza ça va peut-être être une carte à jouer encore potentiellement des points pour Williams à Manza ah oui bah, la grosse vitesse la trappe, de pointe euh...
3: C'est un peu la force India. Hein.
1: Ouais.
0: Bah ouais, Parce mais ça, ça, a prouvé... version... ça, ça a prouvé que ça marchait. Hein.
1: Et, et il enfin... existe aussi en version McLaren 2021 à Monza
3: Mais euh, mine de rien, Williams, il ouais, y a vraiment ce côté, ça, ça va mieux, l'équipe. Euh, on... C'est pas parfait, etc. Mais il euh, y a encore, enfin même l'année dernière ou il y a deux ans, euh, quand il y avait des coups stratégiques à faire et ce genre de choses-là, en général, il les ratait. Ah.
1: Je trouve que d'un point de vue opérationnel, depuis deux saisons, c'est pas trop mal, oui. Depuis l'année dernière, c'est
3: pas, pas horrible. Au loin de là. Depuis Capito, je trouve que ça s'est pas mal amélioré. C'était un peu le oui. chaos avant. Oui. Euh.
0: Là où euh, généralement, les écuries historiques qui étaient, rach... qui étaient euh, exsangues financièrement et qui du coup étaient euh, rachetées, euh, ben, était, euh, ça empirait les choses. Ben, là, j'ai l'impression qu'au contraire, ça améliore les choses et que euh, Capito, euh, ben, mine de rien, euh, il connaît, il connaît ce, euh, son boulot. Quoi.
3: Ouais, ça fait vraiment équipe qui se reconstruit et Albon, il a l'air d'être le bon pour ça parce qu'il il s'est bien exploité la voiture, il est sympa. Ah oui, euh...
0: oui ouais, il y avait il deux, deux, deux,
2: deux occasions de marquer des points cette année et les deux occasions, il les a saisies. Ça, c'est euh, vraiment à mettre à son
0: crédit. Comme quoi, Russell était un bah... bon conseil pour ses ex-employeurs. -ex puisqu'il a son, fortement insisté pour, pour euh, ouais. recommander euh, Albon auprès de, des dirigeants de chez Williams
1: non, mais, alors, après on, Albon on le savait que c'était un gars qui était intelligent rapide euh, et qui c'est comme tu l'as bien expliqué le, le, le marabout du second Bakker Red Bull lui il, est, lui il existe vraiment si on veut vraiment parler de marabout il existe vraiment celui-là mais, euh, mais oui c'est un pilote qui a de grosses qualités et ça fait plaisir de voir que aux yeux de, du grand public, bah, il, se, il redore un peu son nom. On va enchaîner avec un autre grand pilote, puisqu'il fait lui aussi 1m87, cette fois-ci par 1m86. Euh, deuxième de ce quinté plus, c'est au 1m87, c'est
0: le plus grand de, de, du plateau, c'est au code.
1: De toute façon, il n'y a pas vraiment de suspect pour le vainqueur. 330 yes. votes positifs, 8 négatifs, un score total de 331. Euh, et bah, euh, y, 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 est Esteban s'est est doublé 2 par deux et là ses chaussures, ça c'est sûr.
0: <rire> ouais, je...
3: c'est le truc qu'on retiendra de sa course les deux doubles dépassements
1: vraiment il m'a bluffé sur ce week-end que ce soit aussi en calife où il se, termine, il se tape le luxe de terminer 3 dixième devant Alonso sur sa première tentative et ensuite en lui donnant l'aspi. Euh... gros week-end gros week-end d'Esteban très belle course euh... très belle manœuvre au pluriel vraiment euh, il m'a bluffé en bien ce week-end mon pilote du jour
2: la première fois qu'il est très à l'aide, à Spa-Francorchamps. Hein. C'est un, un circuit qu'il qui apprécie, je, je, je crois. Et, euh, et oui, non, il y, a tout, il y a tout eu dans sa course. Hein. Il y a le, le, le rythme, le, le rythme pur qui est, qui est excellent. La, 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 la tenue des gommes, les, euh, les, les, les manœuvres, les manœuvres de dépassement. Non, franchement, c'est une, une course, c'est une course complète. Euh, c'est c'est ce qu'on attend du de, de, de futur leader d'Alpine, puisque bah de, de, de fait, c'est lui qui, de, qui devra porter les, les, les QI -E sur ses épaules à partir de l'an prochain.
1: Il va y avoir un petit regret, un léger regret, c'est le fait que son ingénieur lui ait demandé de ralentir en fin de course pour ramener la voiture, et au final, il termine derrière Leclerc pour 7, 7 dixièmes. Donc, petit point potentiellement rageant, ça aurait fin de place gratuite, mais bon, ouais, c'est impossible à mais ça, il ne pouvait pas voir. le savoir, quoi. C'est ça
0: les, les ingénieurs ils regardent plus le, la longevité de, de, de son moteur, de sa, la boîte de vitesse et de tout le reste. Et surtout
1: ramène la voiture, c'est quand a les derniers tours, c'est ce qu'on veut, uniquement ça.
0: Ouais, mais du coup...
3: Donc, au, faut... au moment de, de, de prendre cette décision, il y a normalement plus grand chose à jouer. On est d'accord. Mais euh, bon ils vont pas rajouter de l'huile sur le fond, en lui disant allez, il va chercher Alonso, quoi.
2: Ah, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Ah, putain,
0: ça aurait été <rire> bon. C'est pas mettre de l'huile sur le feu, c'est ah. balancer une bombe atomique sur le feu, oui. Ah
1: mais <rire> honnêtement, honnêtement, moi perso, j'ai envie.
3: Ah,
0: en Après, avoir... euh... Non, parce bah, si, qu'il il y avait pas mieux à, à dire à, à Ocode que ça. Ils assurent le, assuraient le. Alors, ils, ils assuraient 6 et 7 euh... que... oh, avant de connaître la pénalité. Euh... C'était, un super résultat pour. Euh... Pour Alpine.
1: Hein. Non, coup, belle course
0: d'Ocon, euh, rien à dire. Ouais. Pas de, comme de dit, en, plutôt à l'aise ce dans,
1: Encore une course, même dans le style de cette saison, peut-être un peu plus visible, un peu plus mise en avant sur cette course-là, parce qu'on a vu des belles manœuvres. Mais c'est pas la première fois de la saison qui part, euh, pas forcément dans le top 10, mais qui termine entre une septième et une huitième euh, entre, entre la 7e et la 9e place, et qui rapporte des points de façon extrêmement régulière. Euh, et du coup, comme on, comme on le disait, je, sais, je crois que c'est Tobiku qui l'a évoqué tout à l'heure, euh, au classement euh, au championnat constructeur, c'est un plus 16 pour Alpine qui fait du bien par rapport à McLaren. Ça relègue McLaren à 20 points. Et au vu de la dynamique qu'on a vue avant la pause et sur ce week-end, Alpine semble bien armé pour aller chercher cette quatrième place sur la fin de la saison.
3: Si, si cette dynamique continue sur la saison et se prolonge la saison prochaine, il y en a un qui va se sentir con.
1: Oh, ce serait quoi Imagine Alonso qui fait un mauvais choix de carrière. Ah,
0: Ce ah, serait que, que le est sur une, dans une longue lignée. Je pense que, que Wicou parlait plutôt d'un
1: pilote australien. Pilote <rire> <On> <rire> un, un
0: pilote qui a, qui a six pour ne pas aller chez Alpine.
1: Écoute, est-ce que ce serait pas un petit retour de bâton si c'est le cas
0: Un peu, juste... Un peu, ben, dans dans tous les cas, mérité. Dans... McLaren ne performe pas. Les gens vont dire, c'est bien fait pour Oscar. McLaren performe. Ah, ben Oscar a fait le bon choix
1: de toute façon c'est un pari il fait ah ben, un pari ah
0: mais ben c'est un pari de toute façon d'aller dans une de choisir une écurie plutôt qu'une autre c'est toujours un pari
1: oui par contre faire le pari d'une écurie à la place d'un constructeur
0: ouais non c'est désolé c'est McLaren est un constructeur
2: ouais je vois il y a 10 ans on a vu moi des McLaren oui oui ouais alors c'est pas parce que ça ne sens...
0: pas que ça ne se vend pas et que ça rapporte pas d'argent
1: dans le sens écurie complète McLaren ne fait pas ses moteurs euh... Ah, ça, ça, aussi, ça récupère un bien. potentiel partenariat avec Porsche ici quelques temps à la place de Red Bull.
0: <rire> oui, euh, McLaren Porsche, oui, euh, moi je, le, je la vois bien, l'association. De...
2: <rire> Juste une précision quand même sur, euh, sur Piastri, on va pas refaire le débat Piastri qui, qui a été fait au, au warm-up. Piastri n'a pas choisi McLaren plutôt que Alpine. Que la signature de Piastri chez McLaren, a priori, elle remonte déjà à plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et à l'époque, euh, l'alternative, c'était Williams. Hein. C'était McLaren ou Williams, euh, chez qui il aurait été placé par Alpine. Parce qu'il y a encore quelques semaines, ça semblait acquis que, le, que Alonso allait rempiler chez, euh, chez Alpine. Donc mmh. quand, quand Piastri a, a signé chez McLaren, euh, la piste alpine semblait, euh, semblait morte, euh, morte et enterrée. Et pour le coup, euh, préférer McLaren euh, à Williams, euh, là, c'est... On, peut, on, peut on pas ne pas peut pas logique.
0: Hein ouais. <rire> Donc, ouais, euh, rien à dire de plus sur Ocon.
2: Mais euh, ouais, je ne sais plus, c'était toi, Tom, ce qui disait hein, que c'était dans, dans la lignée de, de ce qu'il fait régulièrement cette saison, des, 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 des bons, des bons finishes. Moi, moi, souvent, j'ai cette petite réticence avec Ocon cette année, c'est que je... Je le trouve un, parfois un peu, un peu passif en, 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 en piste. C'est une réticence que j'ai avec lui depuis cette année, mais globalement, depuis qu'il a rejoint euh, Renault euh, Alpine il y, a, il y a deux ans, j'ai l'impression qu'il... Va là où sa voiture euh, peut aller, mais il n'y a, a, a jamais ce petit supplément d'âme, ce, ce petit résultat qui, qui va chercher avec les dents comme, comme Alonso sait le faire. Bah, pour le coup, il, il, hier, euh, hier c'était euh, le cas. Il y avait vraiment des, 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 manœuvres, à, des manœuvres à faire. Il fallait être euh, incisif, enfin, il, fallait, il fallait pas perdre de temps derrière, euh, derrière les, les, les voitures, euh, les, les voitures plus, plus lentes. Et là, il, est, il Là, c'était vraiment une course, une course complète, pleine, comme il en a finalement euh, pas beaucoup fait depuis, euh, depuis qu'il est à Einstein.
3: Pour, pour appuyer ça, moi, je dirais, je, je suis en disant que cette saison, le prototype des courses d'Ocon, c'était un peu des courses qui sont, qui ont l'air d'être moins bonnes que celles d'Alonso, mais au final, il finit par marquer plus de points. Et là, c'est l'inverse. Je, je trouve qu'il a vraiment fait un meilleur week-end, meilleure course qu'Alonso. Bon, aussi parce qu'il avait des, des gens à remonter, mais qu'il finit derrière. Il y
1: en a un qui part troisième il y en a un autre qui part 16e. Ouais. Ça aussi, mais c'est une grosse différence au week-end.
3: Oui, mais même en rythme, le fait qu'il finisse pas loin d'Alonso, c'est quand même que... Euh... Ah oui, c'est révélateur Là, de, de coup, sa
1: bonne performance, oui. Et il était au-dessus tout le week-end en rythme pur, sans souci.
3: Qui est pas si courant, de rien Non.
1: Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure ce de plus. Vu qu'on a parlé de Sebane <rire> de sa belle course, on va parler de... De vous savez qui De Max Verstappen vainqueur de ce Quintet plus vainqueur de ce Grand Prix de Belgique, vainqueur de ce championnat du monde 2020. Ah non, c'est trop tôt, mais c'est quand même le cas. Euh... 565 votes positifs, 14 négatifs, un score total de 551. Alors La Red, La Red Bull, et lui, était au-dessus ce week-end.
0: Ouais. Mais je sais pas où, où Je veux dire, je. je... Vous me connaissez, chers auditeurs. On peut pas dire que Max Verstappen soit un pilote que je, que je, que je porte dans mon cœur personnel. Mais comment vous pouvez lui mettre 14 points négatifs Je veux dire, il a pas fait un truc. Il a été au-dessus de et tout si, le monde. Et si
1: il a saboté la course de Leclerc
0: Oh putain. Avec une magnifique, on va pas non pas parce que... non, non on va pas <rire> faire la blague parce que y en a qui pourraient la prendre en argent comptant. Non non, il est pourri ouais. Il c'est absolument pas volontaire de ça de... il est pas pour rien puisque c'est lui qui a le tirof mais bon beaucoup de pilotes font de ça et c'est mal tombé pour Leclerc, J'ai envie de dire c'est plus Leclerc qui avait pas de chat dans le coup que que vraiment la faute de Verstappen. Mais voilà, il, est... il part 15e, il il atomise la concurrence mais on s'attendait à ce qu'il remonte, qu'il joue la victoire. Mais pas aussi vite et aussi tôt dans la course. Ah, mais
1: tour 8, il était 3ème. Tour 13, il était leader. Ça n'a aucun sens.
0: Ben ouais, mais c'est... Aucun
1: sens. Très bon et... départ. Euh, il s'en sort bien. Mais ça, a été un peu, ça a été un peu le bordel devant lui. Il fait une manœuvre défensive sur Leclerc dans No Name, après Bruxelles, qui est dans un pur style Verstappen. C'est-à-dire, bah, je, je prends tout mon virage et t'existes pas. Donc Leclerc est obligé un peu de lâcher. C'est quelque chose qui n'a pas été diffusé, mais si vous prenez l'onboard de Verstappen ou de Leclerc, vous pouvez voir la manœuvre. Mais après, même si de toute façon, il ne faisait pas cette manœuvre et qu'il bataillait avec Leclerc, il y aurait, il y aurait eu non-match sur toute la course. Euh, il était au-dessus au, au volant de la Red Bull. Euh, le duo était fantastique, un peu à l'image de ce qu'on a pu voir avec euh, Hamilton au Brésil en, 2000, en 2021, où, où le duo euh, voiture-pilote voiture fonctionnait à la perfection et était une classe, une compétition au-dessus des autres.
0: Bah, ouais, alors voilà, on, a voilà. on a le résultat. C'est un pilote exceptionnel au sommet de son art euh, qui fait quoi avec sa voiture. Ben, voilà. On a eu l'exemple plusieurs fois avec, euh, avec Hamilton. Ben, le merch prouve prouve qu'il est de cette trempe-là, ce qui me fait mal au cul de le dire, je vous rassure. Euh, mais <rire> Voilà, quoi. Mais on peut, on peut Comme j'ai le... toujours dit, je déteste le bonhomme, mais je, le pilote, je, je ne peux être que fasciné par son talent, quoi.
3: Ouais, moi je... On parle on par, au début d'émission, l'émission, on parlait de l'appréciation de la course. Je pense que le Grand Prix de Belgique en lui-même, il serait un peu oubliable, mais la course de Verstappen, c'est une course qui qui pourra rester dans les annales, dans, dans les courses de domination. Euh... Tu, enfin voilà, tu avais l'exemple de Brésil euh, 2021 avec Hamilton qui est inarrêtable. Euh, c'est dans la lignée de ces courses-là ou euh, typiquement une course, euh, une course à la Vettel 2013 à Singapour par exemple. Ce, ce genre de course où le mec, euh, il colle une seconde, voire deux secondes à tout le monde par tour, ouais, et mais, on ne peut rien mais, y faire. Même en Cali, c'était le cas, il met 8 e à Sainz sur une première tentative. Ça m'a vraiment fait penser à pour 2013, où Vettel, pareil, sort et claque un tour, et met tout le monde d'accord, là c'était la même.
1: Bah, C'est ça, et, euh... et oui, dans l'ensemble du week-end, et même, le truc fou c'est que c'est le deuxième grand prix d'affilée qui gagne en, en, en partant plus loin que 10e euh, ou plus loin de la 10 10e, de la 10e place. Il a battu un record qui datait d'il y a 60 ans, j'ai lu la stat, c'est Bruce McLaren qui avait enchaîné deux victoires en partant de la 10e et de la 13e place en 1959 et 60, à cheval entre, à cheval entre les deux saisons. Euh, là, 10e puis 14e, il égale le, la victoire depuis la plus longue position d'Hamilton. Euh, sur la grille, seul, seul Alonso fait mieux dans des circonstances que vous connaissez tous et que le SAV connaît très bien. Oh ouais, là 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 <rires> mais, mais oui, il est... Surtout, de quelle manière tour, tour, tour 13, il est leader c est, c est... C est, Ça n'a aucun sens.
3: Il
2: prend la
3: tête dans le tour 11. <rire> par contre, tour 11. Non mais mmh. tu oui, veux pas...
0: Si, non, par contre, je retiens encore une fois de plus le, le clan Rainbow euh, avec comme j'adore les, les surnommés, les, les deux plus grandes chouineuses du paddock euh, qui sont euh, Horner et Marco ouais euh, On essaye de nous dé... de nous enlever de la performance Wainwain machin. Euh, on est visé Wainwain. Euh... Ah oui on colle. Le... Alors. <rire> on expose la concurrence. Ah pardon, non c'était pas ouin -ouin. <rire>
3: Alors juste alors c'est entièrement de la conjecture, il y a ces suppositions à 100%. Vous êtes Red Bull, en début d'année, vous avez trouvé un truc avec le fond plat, euh, le, la, la planche en bois là au fond, euh, il y a la flexibilité, il y a le petit patin, vous savez très bien qu'à un moment ça va se faire toper, ça va pas marcher. Vous faites une version légale, vous voyez qu'en fait en écart entre les deux, il n'y a pas de grande performance. Et puis au début de la saison, il y a cette histoire de marsuinage, euh, euh, il y a des équipes qui demandent à ce que ça règle les pilotes pilotera, et tout. Moi, je suis Christian Horner. Je sais que le, la planche, elle est pas tip top légale, mais qu'on euh, peut la changer, c'est pas grave. Je, je fais exactement ce qu'ils ont fait, de dire dans la presse. Ah non, mais faudrait surtout pas regarder le plancher en bois. Faudrait non, surtout pas changer ça. Ça hein.
0: aurait été, ça euh, aurait été que, que que pour ça, que ça aurait été un milieu de truc. J'aurais dit ouais, c'est une jolie stratégie de, de com. Le problème, c'est que la stratégie Ouais, ouais », si tu vas à un moment donné, du clan Red Bull, on l'a droit euh, toutes les deux semaines et ça commence à sérieusement me les ah. me les brouter quoi. Euh...
3: Moi, je parle pas ça pour le Dacom. Hein. Je parle de façon que, tu vois, t'es Toto Wolf, Binoto. T'as as Christian Horner qui dit, oh, surtout, faut pas toucher à la planche en bois. Oups. Euh, tu, tu vas pousser pour que ça aille dans ce sens-là. Je. Oui, ouais, non, je... Je hein. ouais, non, mais. Je parle d'échec à quatre dimensions. J'ai bien mais je, euh... je
0: comprends très bien. Non, mais je comprends très bien. Et surtout, tu en rajoutes une couche. Mais, mais surtout, en plus, ah, en tra... ouais. dans ce que tu dis, dans ta stratégie, tu en rajoutes une couche dans les médias. Euh, pour que essayer de d'avoir plus d'impact. Mais mmh. le problème, c'est que c'est ouin ouin à tout. quoi, Ouin ouin, euh, on va devoir concevoir nos moteurs. Ah non, finalement, euh, c'est Honda qui continue <rire> à s'occuper de ça pour nous. Non, mais à un moment donné, il faut...
3: Oui, mais ça, ça marche. Les autres leur accordent ça. Ils disent ouin ouin, faut pas toucher la planche Les mecs, ils changent la planche, ça leur fait rien. Euh, ils disent ouin ouin, on va devoir partir, il faut geler. Les autres disent bon, ok, on gèle. Et puis, ils leur font, ils leur font un coup de traf à Donc, euh... bon, j'ai l'impression que au-delà de la com grand public, de vouloir se faire passer pour des challengers, alors, des challengers mal aimés, alors que tu es le champion en place, en fait, c'est que es l'écurie, es, es l'épouvantail à abattre. Et il euh, y a ça, mais il y a aussi le côté un peu négoce entre les écuries, de, de, de les emmener sur des fausses pistes, quoi. j'ai l'impression.
0: Ouais, sauf qu'à un moment donné, je pense que le public n'est pas, euh, pas dupe à force de chouiner dans les médias, bah, ils, vont, ils vont perdre en popularité. Je sais pas, peut-être on, on, le voit, ah, on, on le voit on le voit on le voit euh, quand euh, je veux dire Wolf a fait le quart si ce n'est moins de ce qu'a pu faire Horner, euh, ou ne serait-ce que dire, ouais, quand il disait en même moment, ben ouais, on n'est pas sûr, machin, on lui disait, ouais, mais vous, vous foutez notre gueule, euh, Mercedes, chaque fois, il veut se le faire passer pour des trucs, alors qu'ils savent très bien que, alors que je pense que sincèrement, il y avait une approche euh, où il préférait toujours être prudent, Wolf, dans ses propos, et que bon, derrière, il dominait, mais parce que euh, <rire> il dominait la course, à un moment donné, euh, je veux dire Red Bull euh, la cote de sympathie euh, va faire arrêter quoi. ne ouais, ça va pas va pas être extensible à l'infini. Ouais, ouais, non mais je, je pense que là-dessus c'est plus pour se faire ce passer. Ce qui n'enlève rien ce qui n'enlève rien à leur euh, leur euh, qui tourne super bien. Euh, ils se font pas ils se font pas prendre beaucoup d'ingés, mine de rien. Mercedes, ça fait, fait des années qu'ils se font dépouiller notamment par Red Bull euh, c'est une écurie qui tourne, fonctionne super bien qui fait... j'ai pas souvenir de raté stratégique chez, chez Red Bull euh, ils ont leur pilote hein, parce qu'ils n'ont qu'un vrai pilote hein. euh, l'autre c'est euh, un, porte... <rire> un porteur d'eau Il a encore c'est méchant pour les porteurs d'eau euh, Ver Verstappen est au sommet de il, euh, il est, il est chouchouté dans l'écurie su... du coup il est super bien euh, ça fait un, un binôme euh, ultra ultra euh, efficace ouais bah ça, ça fait penser aux années Vettel. Hein.
1: ah là là oui là, le duo Verstappen Verstappen Red Bull c'est assez il marche il est il marche comme il engrenage la machine est lancée et euh, et c'est parti enfin fond... après c'est encore long mais on rappelle que Verstappen est sous contrat jusqu'en 2029 avec Red Bull c'est que... 2029.
0: ouais c'est très long hein. Et je t'ai renti qu'il va J'aimerais bien connaître son salaire parce qu'il va être sacrément bien payé.
1: Ah, Je crois qu'il a plus de 50 millions par an.
0: Ça ne me surprendrait pas.
1: Il est au niveau de niveau un peu plus que... niveau de Lewis, je crois. Donc, plus de 50 millions.
0: Après, je ne reprocherai pas Red Bull dès le début. Mercedes et Red Bull, faut pas oublier, se sont battus pour avoir Verstappen. Et Verstappen est allé dans le côté Red Bull parce qu'ils lui ont promis un baquet tout de suite chez Alpha Oui. Ah ben, il a signé. Un... Je vous rappelle que si je dis pas de bêtises, il avait signé en septembre-octobre euh, euh, à peu près à cette là Il a, il a été dans le baquet dès l'année suivante. Mais Et, ça, euh, pas, ça, Et depuis, cool. il, alors le, ils ont repéré le talent. Bon, on peut pas dire que Mercedes s'est passé à côté, mais pour eux, il fallait qu'il fasse une... quelques années euh, ailleurs que chez eux. Euh... Le, le truc, c'est que le... et depuis le, ils ont ils ont misé dessus, ça ça paye euh, ça paye un, un max de, derrière. Donc euh, ils avaient raison et ils continuent de d'en profiter. J'espère par contre pour Verstappen parce qu'on compte aussi long et à mon avis avec des clauses. Quoique connaissant le clan Verstappen, il doit avoir des clauses de performance pour pouvoir sortir. Ouais. Ah oui non, ça, je pense, probable, que, je pense que les clauses
1: elles sont de son côté. Il devait tellement être en position de force. Euh... Parce que des pilotes comme Verstappen, bah oui, on sait, il y en a deux par, a deux par génération de pilotes.
0: Mm.
1: Euh, très bien, si on n'a pas grand-chose d'autre à dire sur, sur Verstappen, non, sur sa course, sur, je crois qu'on a tout dit, juste un tout petit point, petit point en parallèle un peu avec le warm-up et là dessus on, Lors du warm-up, ça a été évoqué, donc euh, les liens entre Porsche et Red Bull qui s'étaient rapprochés et, euh, et les dernières infos qu'on a eu ces dernières heures, notamment des médias, euh, la presse spécialisée sportive allemande nous explique qu'il euh, y a de plus en plus de conflits, qu'apparemment les négociations sont un peu tendues entre Porsche et Red Bull, que Red Bull euh, craint que, euh, que Porsche prenne trop de place, euh, trop, prenne trop d'influence, et, euh, et l'équipe et Red Bull envisagera apparemment d'autres solutions, euh, une solution de repli étant le retour de Honda. Donc, euh, donc voilà, pour l'instant ça reste que des rumeurs, mais ça vient de chez Amus qui sont très fiables généralement. Donc à suivre, de toute façon vous aurez bien plus d'infos des dès le week-end prochain dans le warm-up du, du Grand Prix des Pays-Bas.
0: Ouais, si ça l'actu si ça évolue, ça devrait évoluer dans la semaine, et, et puis de toute façon ouais, pour rappel, il y a un, y a un Grand Prix dès ce week-end, et un Grand Prix encore le week-end prochain, on a une chaîne donc, un, euh, un triple Aider. donc s'il y a du nouveau dans l'actu, ce sera abordé dans les warm-ups
1: En long, en large et en travers, comme on vient de le faire avec ce Quintet Plus ou Moins, qu'on peut conclure euh, On va conclure juste en faisant un petit tour par les classements Euh... Dans le classement du SAV, le vrai classement classement qui compte, Max Verstappen reprend la tête euh, reprend la tête du, du, du classement avec 58 points euh, devant Charles Leclerc 2ème 52, Lewis Hamilton reste 3 e et 48 devant Russell 45, Perez 27, Sainz 20, Gasly Ocon son égalité 7 e avec 12 points chacun complète le top 10 Albon et Magnussen. Dans l'autre classement Max Verstappen étant encore son avance en tête du championnat du monde, devant son nouveau dauphin, euh, Sergio Perez. Verstappen à 284 points contre 191 pour Sergio Perez. Leclerc est à 186 points, Sainz 171 qui repasse devant Russell pour 1 point. Hamilton 6e avec 146 points qui me fait marque blanche ce week-end, et Alonso qui passe devant Bottas au classement pour prendre la 9e place. Et au niveau constructeur, bah, Red Bull reste... Euh, loin devant, Ferrari reprend un peu davantage sur Mercedes par rapport à ce, ce week-end. Et comme on l'expliquait, Alpine, Alpine prend 20 points d'avance sur McLaren, alors qu'avant, ils en avaient que 4. Messieurs, euh, que, avant qu'on passe au Ferrarcon, est-ce que vous auriez quelques dry thru ou pas
0: ah, Je vais quand même noter un truc, c'est que euh, Verstappen a 93 90... 13. 13 points d'avance sur, sur Perez. C'est-à-dire que c'est-à-dire le danger Pérez, lui, euh, ça n'existe pas. Par contre, il a 98 points d'avance sur Leclerc.
1: 98. Ah bah, euh... C'est quasiment
0: 4 oui. victoires.
3: Mais il, peut, il, bah, peut, il, peut il peut être, être... champion il... à Singapour.
1: Réal... 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 alors Il peut être champion à Singapour si derrière, il y a de la poisse. Mais réalistiquement, s'il est... si continue dans cette forme, il est champion euh, à Suzuka ou euh, si on arrive à Austin. Euh,
3: s'il si euh... continue sur ce rythme-là, il est même tranquillement champion de Singapour vu qu'il restera plus que 5 courses et euh, bah, vu qu'il met 15 points par course dans ah, la tête à Leclerc
1: effectivement effectivement Singapour ça passe s'il est... Si,
3: si est chanceux il peut même euh, peut-être espérer l'Italie
1: l'Italie oh, je gazette. crois que c'est mathématiquement ah, pas possible à 2 ou 3 points près ouais c'est vrai oui parce qu'il restera 6 courses ouais mais euh, Singapour... un titre à Singapour ce serait fou
0: hé hey, attends 50... non, non. 52 points il lui faudrait 52 points en deux courses, il peut les mettre. Hein. Deux abandons non. de Leclerc euh, et, euh, et victoire avec euh, Meilleur Premier. Euh, non,
2: coup. il y a la course sprint, euh, si vous Ah savez, merde, ah, il, y a ça. La, il y a la course sprint
3: et il y a le, le mm. fait que tu peux marquer 26 points.
0: Ouais. Ben, oui, oui. Mais je... ah, oui, effectivement. Ouais. Oui, mais
3: Leclerc aussi peut marquer 26
1: ouais, points. Oui, et... ouais, c'est
0: vrai. J'étais parti Donc... ouais, sur euh, 6, 6 fois 25 et pas seulement.
1: Donc, Sing Singapour est une vraie possibilité euh, ouais. Suzuka, une probabilité.
2: En tout cas, ce serait beau, le pays du moteur de... Ah bah non, non ça marche pas. <rire> ah
1: bah... Mais si, euh... il, est ba... il est toujours badgé euh, HRC sur l'Alphatori. La, Je pense ah que oui,
0: Red oui. Bull, ce qu'ils arrangeraient, c'est de... Austin. ah les états unis Gros marché pour une boule.
3: Oh, enfin, Suzuka, plus de panache quand même que... <rire> Suzuka, et puis tu lui fais faire un tour dans l'AlphaTory, en fait, pour, pour fêter le truc, au pire.
1: Oh ouais, ouais. facile. Il ressort il il une livrée blanche en disant, bon, cette fois-ci, on la sort au bon
3: moment, lol. C'est vrai. <rire> euh,
1: un petit drive-thru avant qu'on passe au fait marquant Non. Eh bien, on va pouvoir passer du coup au fait marquant Jingle Elle est presque là, cette victoire Accélère Accélère Oui, il va aller la chercher Ne lâche pas La victoire de Gassi Il l'a fait à la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Hongrie 2022 J'en perds ma voix. Euh, vous avez été 177 à venir voter pendant les vacances et nous en remer remercions. En dernière position, euh, est arrivé avec 6% des voix, 11 votes, la proposition de Buchor. Verstappen est vraiment seul au sommet. Est arrivé en troisième position avec 10% des voix, euh, 17 votes, euh, ma proposition qui était euh, Lewis Hamilton avec les softs entre parenthèses, il était rapide, proposition, je rappelle, qui a mis 45 minutes avant d'être trouvée, euh... est arrivée en deuxième position, avec 21% des voix, euh, 38 votes, la proposition de Ben Lop, Alpine de points. Ah, c'est dommage, les pneus durs marchent pas, et maintenant, personne sera assez con pour faire pareil. Hein Donc c'est la proposition de... de Ben Lop, et enfin, victoire écrasante, euh, 63%. M victoire méritée. Mérité, euh, euh, oui, oui. oui. 63% euh, des voix, 111 votes, en opposition de notre très cher ami Fab, Ferrari le jour nul des Hardes, le jour nul du Hard.
2: pardon. Euh, donc voilà, donc belle victoire de l'ami Fab. C'est pas un des meilleurs faits marquants de l'histoire des faits marquants. Si,
0: ah si si et parce que le, si, si. le jeu de mots sur le truc, le fait, le plus gros fait marquant, euh, j'allais dire le plus gros fait aussi de la course, et tout était euh, parfait.
1: Sublime, honnêtement sublime, jeu dans l'histoire. Ouais. Euh... Du coup, dans l'ordre, euh, je vais ressortir le fameux Fmilu parce que j'ai pas jeté un coup d'œil au Fmilu. Euh, nous on va passer. Moi, j'ai passé dernier, toi avant dernier, ouais. euh, par logique. Mclovin Wicou, vous avez participé ensemble en Autriche et Qui avait fini devant qui euh... Euh, Attendez, attendez deux secondes. Un animateur qui a très bien préparé son jeu.
0: Tu va en faire du, ah, du blanc.
1: C'était McLovin qui avait, euh, qui avait fini euh, dernier en Autriche. Du coup, bah, ce sera, tu seras toi le premier, Wicou deuxième, Boucher troisième. Et Moi, je conclurai ce fait marquant. Et J'ai plein de propositions, donc il n'y aura pas trois semaines d'attente comme il y a quatre semaines.
0: Ah, super. Moi, j'en ai deux, donc ça va. J'en ai deux, j'espère.
2: Ouais,
1: et bah, du il... coup, McLovin, s'il t'en as 17, choisis celui que tu
2: veux. Euh... Donc moi, ce sera sur Fernando Alonso. Ce sera Alonso, carrément méchant, et jamais content. Titre,
3: film, action. <rire> euh, moi, j'hésite. J'ai je... Leclerc ou... ou Hamilton. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un sur un de ces deux et que ça arrangerait que je prenne l'autre. Moi, le mien est fait
1: et il est sur ni l'un ni l'autre. Donc, euh, Bouchard... Bouchard
0: Je dis rien. Tu fais ce que tu veux.
3: Bon, non, mais...
1: Je... Non,
0: non, tu n'as pas fait la fonction de mon... C'est lui que tu préfères. C'est... Je sais que ça te fout dans la merde et c'était pas possible pour ça.
3: Non, en plus, c'était vraiment gentiment. J'ai dit que entre les deux. <rire> ben
0: bah, bah oui, je vous rends compte que du coup, tu sais vraiment pas lequel prendre. C'est pour ça que je vais pas t'aider ouais, à euh, choisir.
3: Je vais, je vais en dire un, puis je partagerai l'autre à l'oral pour, 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 pour auto-satisfaction. Euh, Leclerc tire offre un titre... Pardon. Leclerc tire offre un trait sur le titre.
1: C'est. Je vais bien okay. voir l'écrit ah, euh... Oui,
0: ouais, je, je, je pense l'avoir.
1: L'écrit sera déterminant la réussite ou non de ce fait marquant. Buchard, Et... avant ton fait marquant, question euh, c'est France Matin ou c'est François, du coup, ce week-end, à son inspiration ah
0: <rire> Non. Non, 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 tu vas voir. Ah,
1: c'est le paris de la
0: C'est un peu dans la lignée de celui de. de le Fab De
2: Fab. Oh Puisque moi, est... On, La,
0: la barre haute. C'est. Mon fait marquant, c'est Ocon. Il préfère les prendre par deux.
1: Ouh, 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 ça marche.
3: Alors, ok. Je vais Et dire du... la partie de la parenthèse. Hein.
1: Et du coup, moi, je vais enchaîner, je vais finir par un... Parler de, un peu surprenant, mais de Latifi. Moi, ce sera un petit... Euh... Latifi bourré dans les combes, deux points, il aurait tourné au rouge avant.
0: C'est très technique. Il est forcé, vraiment hein, le jeu de mots, là.
1: Il est un peu forcé.
0: Je <rire> pas qu'il est, il est, il est mis là-dedans aux chausses mais presque. Il peut,
1: un petit peu, un petit peu. Ouais, j'ai euh,
0: un, un peu d'agression bien.
1: C'est titre et pas de tir à la fin Pardon. Ok, c'est bon, j'ai
3: fait la correction. Je, okay. je, sinon, j'avais Hamilton, une course oh, ah, bien, qui finit tôt.
1: J'aime bien, j'aime bien celle-là. Qui, 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 qui aurait gagné, même, je pense. Euh, terrible.
0: Ouais. Ah c'est vrai que on n'a rien fait sur le Hamilton.
1: Hamilton est sujet du finito.
0: Euh... Alonso,
1: ah, -so, carrément méchant, jamais content, ça.
0: J'aime bien le par extension. Mais je t'avoue que honnêtement, je sais pas lequel, va... lequel de nos quatre va gagner.
1: Ouais, franchement, c'est ce très équilibré. C'est plutôt équilibré. Bon, à on, part on va... celui
0: de, de, de Tom, bien sûr.
1: Oui, on va rappeler donc les propositions euh, pour, nos, pour nos auditeurs. A la question, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique 2022 Les propositions sont Alonso, 2 points, carrément méchant, jamais content, la proposition de McLovin. Leclerc, tir off sur le titre, la proposition de Wicou, Ocon, il préfère les prendre par deux, qui est la proposition de Bouchard, qui est peut-être la meilleure proposition depuis 10 ans. Euh, et ma proposition, Latifi bourré dans les combes, 2 points, il aurait tourné au rouge avant. Vous pouvez donc euh, retrouver ces propositions, euh, ce, ce fait marquant sur le site, sur le site du, du, du SAV, savf 1fr et vous pouvez venir voter dès maintenant pour ceux qui sont en direct avec nous, puisque le, le fait marquant est déjà, euh, le sondage est déjà en ligne. Et puis, bien sûr, vous retrouverez les résultats euh, euh, lundi prochain, enfin, mardi prochain en podcast, euh, après, le, podcast, après le, le SAV de la course du Grand Prix des Pays-Bas. Messieurs, euh, avant qu'on se quitte, je vous propose qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro. Ce Grand Prix euh, de Belgique 2022 a eu lieu le dimanche 28 août. Euh, on célébrait donc euh, la naissance de Valtteri Bottas, euh, comme, on, comme on le disait dans l'émission, qui est fête ses 33 ans, qui est un des pilotes les plus âgés de, de, de la grille maintenant, qui est une grille quand même, quand même assez jeune. Euh, on fêtait aussi l'anniversaire du décès de, de Phil Hill, champion du monde 1961, euh, qui nous a quitté en 2008. On célébrait aussi les 32 ans du titre constructeur de McLaren en 88, dans leur saison écrasante. Et sinon le 28 août, on avait déjà. il y avait déjà eu six Grands Prix par le passé. Un 28 août, deux Grands Prix des Pays-Bas et quatre Grands Prix de Belgique, dont le Grand Prix de Belgique 2016, qui a été le dernier Grand Prix en date à cette tenue un 28 août. Euh, sinon, à part ça, pas d'autres éléments, même si pour une fois, il y a quand même 2-3 événements notables pour une journée, c'était quand même assez rare. Euh, euh, ce que je vous propose, avant qu'on conclue l'émission, vu qu'il n'est pas encore minuit et que donc l'émission qui ne se termine pas à minuit, c'est pas drôle, c'est qu'on lance un petit jeu et euh, Buchor, tu connais le générique. On ne peut pas finir une bonne émission sans un bon Pyrélide. Euh, du coup, pour ce soir, je vous ai préparé euh, trois thèmes. Trois thèmes que je vais, euh, que je vais vous annoncer. Alors, il y a un thème qui concerne des mots, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, euh, qui concerne Bottas. Forcément, c'est son anniversaire. On... Il faut qu'on qu le célèbre sans un d'un euh, Une autre catégorie qui va concerner les vainqueurs partant hors du top 10. Ce sera uniquement des noms de pilotes. Et le dernier thème, ce sera en lien avec euh, Audi. Donc euh, vu qu'on a eu l'annonce de, la, de Audi qui rejoignait en F1. Voilà, des thèmes, euh, des mots autour de, autour de, de ces thèmes-là. Euh, alors pour, pour départager, pour savoir qui va avoir quoi, c'est une très bonne question. Je sais pas trop comment on va faire. Tu euh... décides,
0: tu fais au pif et puis voilà.
1: Euh... Écoutez, on va essayer de voir le. C'est vrai que j'ai pas pensé ça, comment on pourrait départager. Hum mm hum. Allez, c'est quoi Wiku Ta première en tant que membre en tant que membre, chroniqueur en l'équipe, c'est toi qui vas décider qui a quoi. Ok. Et Donc, qui. Hein. Euh... Et, et qui tu fais deviner Donc forcément, qui devinera
3: Ce sera par logique ensuite. Euh, eh bien écoute, moi je vais essayer de faire deviner les pilotes euh, okay. qui partent de plus de 10 places. Ouais. Les pilotes hors
1: du top 10. Ok. Tu vas
3: euh, McLovin, il va faire deviner Audi. Euh, Bouchard.
1: Et Bouchard va se et faire Bouchard,
3: des bottes. Des...
1: Oh, <rire> Alors Caslu qui nous dit c'est pas sa première, c'est sa première en tant que en tant que chroniqueur, il nous a rejoint dans l'équipe. Avant c'était était en tant que. Mais Caslu c'est
3: quelqu'un qui qui répand des rumeurs de de de, mais... de ternies etc. Je...
2: Il est malveillant. Il est
0: malveillant Caslu. Caslu c'est Thompson quoi, c'est le mec qui écoute pas.
2: Du coup, bas, oui coup. Tant plus
1: attendre, tu vas commencer, je vais t'envoyer ta liste de mots. Donc toi, je t'envoie les vainqueurs de Grand Prix, que tu... vainqueurs partant hors du, hors du top 10, putain, c'est dur à dire, pardon. Euh... Et c'est McLovin qui les devine, c'est bien ça C'est ça. C'est ça. Eh bah, ben, c'est nickel. Hop là, Je t'ai envoyé la liste, et puis, euh, comme d'hab, 13, 13, 13 pneus, tu me dis combien t'en veux, et c'est parti. Je fais le décompte. Il y a combien de pilotes à deviner euh, Comme d'habitude, 5 pilotes. 5 pilotes,
3: 5 okay. pilotes, slash mots. Et des interdits ou pas
1: euh, les prénoms.
3: Les numéros aussi, je suppose. Numéro aussi, ouais.
0: Ah oui, parce que numéro, quand tu le dis, c'est plusieurs mots. À ah, moins que ce soit un. Okay. Eh bien, let's go. Euh, tu, tu es prêt, McLovin Yes.
2: Yeah. Je suis prêt, je
1: t'écoute.
3: Alors, en un peu pneu. Melon.
2: Melon.
0: Melon Melon.
2: Euh... Alonso
0: Yes. Bah oui, c'était évident. Très, très bon choix.
1: Bien joué. Donc, il t'en reste
3: 12. Euh, en. Ça va m'attirer des problèmes. En deux. En deux pneus. Euh... Raciste. Oh, 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 ok.
2: Euh, ben, je pense à Nelson Piquet.
3: Sœur. S.I.R. S-I-R. Hamilton? Non.
2: Merde. C'était Stewart. Stewart. Jackie Stewart. Pourquoi Il a eu des propos limites, euh, Jackie Ou pas qu'une fois Ah ouais bah, Il est
3: surtout en grippe Hamilton et, euh, mm. et il y a eu quelques personnes qui s'exprimaient en disant que c'était sur fond de racisme. D'accord. Ça n'a jamais été étalé. C'est pas, du... pas du Nelson Piquet ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je parlais de problème parce que ça c'est plus un, sous... un soupçon de... de racisme latent, mais...
1: Il bah, euh... te reste dix pneus, mais trois pilotes, et tu es obligé d'utiliser tous tes ouais, pneus. J'ai bah, ouais, intérêt à tout utiliser, ouais. Euh... Euh... Euh...
3: Euh... On va dire en 4 On va dire en quatre. Euh... <rire> Comment je pourrais le présenter Avec quatre mots. Oui, oui, non, effectivement. Euh... Effectivement, euh... mais comment je pourrais le présenter On va commencer simple euh, McLaren. Euh,
2: John Watson Putain.
0: <rire>
1: Il était cadeau celui-là pour. C'est spécialiste des victoires de Watson.
3: Ouais, non, oui. mais je pensais pas que ça
1: tomberait mais... aussi.
0: <rire> Et puis bon, t'as le... McLovin en face aussi. Hein. Tu cherches le, le nom d'un pilote obscur qui a fait deux courses. Euh... Sur, dans une telle écurie, euh, mes karatés euh, qui était dehors de la de la première, euh, McLovin t'a dit « Ah oh oui, c'est lui
2: !» Je, je l'attendais, John Watson.
1: Euh,
2: du coup, il 6, ouais.
3: En 3... Euh, derrière.
2: Derrière. Schumacher. Schumacher. <rire> euh, <rire> où est-ce que tu m'emmènes, là Derrière. Euh, Démonil Ferrari. Ah. Euh. Barrichello. Oui.
1: Et du coup, il te reste trois pneus pour le dernier.
3: Il me tu reste trois de... pneus pour le dernier. Euh. Brown.
2: Avec un A. <rire> euh, button.
3: Oui. Et du coup, les. Ça vous, fait... Ça vous fait quatre points chacun, pas de pneus bonus. Euh...
1: Ah,
2: désolé pour Stewart, hein, désolé.
3: Non, mais c'était un peu tiré par les cheveux
0: ce que j'ai cherché. J'avais je t'avoue que je l'avais pas J'ai joué la grille. Ouais. Pour, pour ouais. ceux
3: qui redemandent, le,
1: le, le thème exact, c'était les vainqueurs qui partaient hors du top 10. Top 10, dixième non inclus. Euh, bah, du coup, bah, bien joué, ça vous fait 4 points. Et du coup, on enchaîne avec euh, McLovin. Je vais t'envoyer la, euh, la liste de mots que tu vas faire deviner à Buchor, C'est Audi, c'est ça euh,
3: C'était Audi, oui. Je, je me suis réservé le grand Valtteri Bottas.
0: C'est juste Audi, le thème.
1: Et Audi est tout ce qui a un, un lien avec le, Audi. C'est-à-dire que, mots que mini, mis, les mots que tu mis, tu peux les rattacher à Audi. Ok. Donc ça peut être euh, des modèles, des noms, des, des mots plus
2: globaux, des noms propres. D'accord. Ouais, c'est pas, pas simple. Hein. Bon, on va tenter. Euh, on va tenter en deux euh, Olympique.
0: Olympique. Anneau. Ah, yes. La marque aux quatre anneaux. Et bah du coup,
1: donc deux pneus ont été utilisés, il vous en reste 11, mais ça fait un point.
0: On va
2: tenter en trois. En hein? Proto.
0: Proto. Le man. Mmh.
2: Euh, modèle. R8. Ah oui.
1: Oli. Et deux points, il vous reste 8 pneus.
0: Je suis sûr que dans la liste, il y a une proposition à laquelle je pense. Pas mais...
2: En, en deux. Euh, rallye Quattro. C'est celle-là fait... à laquelle je pensais si tu
0: n'avais si pas mis Quattro dans les voitures de ces produits, j'étais obligé. C'est tellement emblématique de la marque.
2: Euh, il en reste combien, Tom's Il vous reste six pneus et deux mots. On va tenter en deux. Euh, femme. M Michel Mouton. Oui.
1: Oui. Et du coup, il vous reste 4 pneus, donc tu peux, si tu veux, McLovin, utiliser moins. Et si vous réussissez, ça fera euh, le nombre de pneus que tu n'as pas utilisé en bonus.
2: Euh... Il me reste 4, tu me dis Il t'en reste 4. Je sais pas comment faire deviner ça. ça. Euh... Euh... Bon, on va tenter en 3. Euh... Tuning.
0: Tuning. Euh... Ah putain, alors là, je vois pas où tu veux m'emmener. Euh... Euh, RS DTM euh... A4 mmh. Je sais même pas si je suis suppose... pas Ah mmh. Je crois savoir mais putain je l'ai plus le nom euh,
2: euh... DIGRACIE
0: euh... APT Ah oh, oui c'est oui,
2: bon Joli, ah, joli.
0: Mais j'ai compris, compris après le deuxième que c'était l'écurie, au deuxième que c'était l'écurie. Et justement... Euh... Et alors là, par contre, avec des thèmes, je ne me, sou... ah, me souviens plus. Et digracie, là, ça va, C'est revenu.
1: Plus que le tuning, euh, apte, c'est un préparateur. Préparateur qui saurait plus guider.
0: Ouais, pff, non, parce que préparateur, moi, il y en a tellement.
2: Ouais, c'est pareil pour moi, tu sais, préparateur, tuning... Ouais. <rire>
0: Bon, tu, tu vas traiter l'écurie euh, Mercedes AMG de, de tuning. <rire> tu vas te faire recevoir. Eh. Bah, en tout cas, belle, euh, belle liste, mineur. Hein. Eh, bon, après, tu aurais pu faire aussi euh, d'ali-pilote. Tu avais aussi la possibilité. J'ai bien, bien aimé cool. que tu mets le mouton. Si c'était euh, Rorl. Rorl ou Christensen en, en endurance. Je n'ai pas
1: pensé à Christensen, mais oui, j'aurais pu mettre Christensen. J'ai plus voulu mettre Mou Michel Mouton, parce que non bah, on c'est la placer, de... autant la placer. Mais voilà.
0: De rappeler que c'est la femme qui a le mieux performé dans un championnat du monde de, de FIA. Ah
1: oui, et qui a failli être championne à pas grand-chose près. Ah oui. Ah, Vice-championne du monde, oui. Ouais. Un décès de dé 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 son papa en moins, elle aurait dû pu être championne. Vrai. Euh... Du coup, au niveau des points, Buchor, ça te fait 5 points, mais McLovin ça lui fait 6 points. Ouais. Et donc, McLovin, tu vas dire un total de 10 points. Euh, Huiku ne peut pas te rattraper, mais par oh. contre, Buchor peut oh, t'égaler ou te dépasser. Donc, il va falloir être très bon tous les deux. Euh, la liste.
3: Je suis désolé, pas avant Buchor.
1: C'est Bottas. Et du coup, Buchor, je t'envoie la liste concernant Bottas.
3: On, on est d'accord, c'est soit des mots, soit des noms propres que je devine. C'est ça.
1: S'il te plaît, cette liste.
0: J'adore. Elle est tout à fait pour moi. Il n'y a rien à voir avec l'histoire de l'iPhone. C'est bien. Ah bah... Je vais commencer en deux. Vas-y. Russie.
3: On est d'accord C'est un seul mot. Oui, Oui, chaque fois, c'est
0: qu'un seul mot. Euh... Qu'est-ce qu'il avait fait en Russie, Bottas Ball Circuit Ch Sochi Oui. Il ne faut pas chercher. Il faut pas chercher, euh...
1: faut pas chercher bien loin. On pas
0: pas. Bottas.
1: <rire> parce que c'est le circuit où il a le plus gagné.
0: Ah euh... Donc,
1: où c'est qui est sa première victoire, c'est bon, c'est ça a de près ou de loin un lien avec Bottas
0: <rire> euh... je tiens
1: à souligner juste pour la Russie un la célèbre inconnu qui me disait percuter Raiko malheureusement
3: c'est en deux mots <rire> ah, moi j'allais dire uh, fuck you tu vois euh... ou, uh, oui. Alors, un... le...
0: je me permets juste de rappeler que c'est un thème en rapport avec Botas
1: rappo avec des mots qui sont en lien avec Valtteri okay. Bottas.
0: Euh, là je vais le faire en trois ok je vais dire euh... promotion Mercedes Formule. Ah
3: euh... oh putain, où est-ce qu'il était avant Merde, il a, il, a, il a bossé avec Vasseur, non Où est-ce qu'il était euh... Art Ouais. Oui. Un <rire> si tu trouvais
0: pas, je te balançais un sculpture ou peinture. <rire> <rire> euh... ah. Ah, je, je, il faut que je le tente en main, celui-là. Je peux pas Alors. faire autrement. J'ai droit au nom propre euh, C'est-à-dire... Je demande... Ah non, alors là, moi, je te demande... Juste, est-ce que j'ai ah, oui. droit au nom propre Après, tu... Tu Oui, Tu n'as juste...
1: juste pas le droit de donner des prénoms ah, si pré... on te... Pour... Tu as le droit de donner des prénoms si on te donne un nom. Par exemple,
3: tout à l'heure, quand tu recherchais un nom. Je, non, tu ne pouvais hein. pas, dire, il pouvait pas dire Daniel pour faire deviner Abt, par exemple. Exactement. Mais sinon, ah, tu peux. Tu
0: ouais, peux. Je sais qui c'est que
3: tu vas dire, donc tu peux le dire ton nom
1: propre. Non.
0: Ah non, j'ai deux possibilités. Mais si, bah je vais dire en je le tente en moins. Pécresse. Valérie. <rire> Merci. <rire> On voit, euh, petit surnom Jacques. affectueux donné au SAV à ce cher Valtteri. Je euh, pas comme ça, bien faut... Du coup, en...
1: cette, il te reste 7. Euh,
0: ouais, euh, je deux. vais le tenter en deux. En deux. Je vais dire... Euh, Bob. Euh, il avait un Bob quoi déjà, Bottas Cochonou oui. oui. Sinon, <rire> j'avais le charcuterie qui était prêt à partir si au cas où... Le saucisson. Ou saucisson.
3: Et du coup, il te reste 5 pour C'était ça ou Ricard, parce qu'il avait aussi un Bob Paul-Ricard. Bah. Ouais, euh, Paul
0: oui, mais c'est pour ça que pris, je l'ai pris en deux, pour assurer. Et donc, tu me dis qu'il m'en reste 6
3: Il t'en reste 5
0: 5 pour 5.
1: Euh, si tu en utilises 4, tu égalises McLovin et tu en utilises ah. 3 avec Wicotrousse, okay. tu gagnes.
0: Ah non. Je en vais l'assurer en deux.
1: En ah.
0: oh. ok. Et je suis large. C'est risqué. Ah non, postérieur. Yes. Ben voilà.
1: Oh c'est joli. Et c'est fini.
0: <rire> la liste était, était excellente.
1: Ah, je me suis amusé pour la liste. Alors moi, je me suis
0: bien régalé parce que le thème audio était aussi sympa. Et j'étais heureusement de Wiku, merci de ne pas avoir fait d'une façon ou d'une autre les pilotes. Parce que j'aurais été dans la merde.
1: En tout cas, vous avez tous été très, très bons. Il y a juste Stewart qui est un peu passé à
3: la En fait, j'aurais dû dire François Sévère, mais j'avais perdu son nom.
2: Ouais, ou Tyrell. C'est
0: pas faux.
3: Alors, ce qui nous fait un total des scores, Wiku, tu as 9
1: points. Maclovine, tu as 10 points. Et Buchor, tu finis avec un magnifique total de 13 points. Ouais! J'ai gagné le jeu.
0: T'as gagné un pyrélite Ouais, merci. L
2: Histoire euh... retiendra que tu as gagné sur le mot fesses.
0: <rire> oh, oui, bah alors, alors, je n'ai aucun
3: problème <rire> avec ça. <rire> Citation du genre je n'ai aucun problème avec les fesses de Bottas.
1: Euh... Eh bien écoutez, euh, on va pouvoir tranquillement conclure cette émission. Euh, on va faire les, les traditionnels rappels de, de fin d'émission. Vous pouvez nous retrouver de partout, sur toutes les plateformes de podcast. Euh, du moment qu'ils diffusent, normalement, on y est. Ou également sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas à surtout venir nous rejoindre sur Discord. Euh, voilà, on est très actifs, on discute beaucoup, que ce soit dans les différentes chaînes. Donc n'hésitez pas euh, à venir rejoindre, à venir avec le t parce qu'il y a une très bonne ambiance. Messieurs. La F1 sur internet, c'est sûr.
0: SAVF1.fr.
1: Parce que le SAV de la F1, c'est.
0: Moins de 3 heures ce soir.
1: Et c'est.
2: des une belle histoire de fesses.
0: À... Toujours. Deux saucissons, des
1: fesses, euh, des faits marquants sur le cul. Bienvenue au SAV.
0: Oui, non, mais j'avais les traditionnels quoi.
3: Oui, oui, j'ai pas rêvé non
1: plus. Hein. Ben, non, non,
0: <rire> je n'ai pas rêvé, mais c'est du temps, ça. <rire>
3: je... Je... Euh, il, a, il a tenu presque
1: 3 heures. Écoutez, c'est la glycémie qui s'affole et les sont pas loin. Euh, j'ai <rire> hésité, j'ai eu un vieux doute. Fait... Attends, c'est un rappel, un journal des journaux. Mmh. <rire> voilà. Non, un rappel des journaux. <rire> voilà, du coup, euh, les traditionnels rappels, et je ferai attention de ne pas faire l'énorme erreur la prochaine fois. Messieurs, merci de m'avoir euh, accompagné, merci d'avoir euh, été d'excellents chroniqueurs, comme à chaque fois.
0: Merci à, merci à toi d'avoir aimé. À toi.
1: Et puis, euh, comme on l'a répété, on se retrouve euh, rapidement. On va enchaîner cette semaine, puisqu'on se retrouve bah, soit, euh, soit, samedi, euh, soit samedi soir, soit dimanche matin pour euh, le warm-up. Warm Déjà dès jeudi pour les infographies, ne les oubliez pas. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis sur ce, je crois qu'on va pouvoir vous souhaiter euh, une bonne fin de soirée avec ceux qui sont été avec nous en direct ce soir et qui ont encore une fois animé de façon excellente le chat. Et qui ont très
3: bien performé bon au.
0: Qui ont au été très bien. Bien.
1: Mmh, très très bon, il y a même eu des pré-shoots avant que les listes se soient données, ça a été vraiment très fort euh, et puis euh, si vous écoutez un podcast euh, merci, merci ouais. de, de prendre le temps et puis n'hésitez on... pas aussi à, si vous le souhaitez, ça nous aidera aussi à avoir un peu plus de mieux de référencement, à noter sur les différentes plateformes le podcast si, euh, si l'émission vous a plu et puis, euh, et puis voilà, puis on se retrouve euh, très vite, merci à tous bonne soirée, bonne oui. nuit bonne fin de journée, bonne journée, tout ce que vous voulez et à ce week-end.
0: Salut Salut
1: tout le monde Salut.